0: Farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje é 27 de junho de 2021. Eu sou o Tita, também sou conhecido como Evandro, e o que é natural não faz mal, só que não.
1: Oi pessoal, eu sou a Dolly, também conhecida como Yara, e sou a convidada de hoje. Fui convidada ontem à noite e hoje é hoje de manhã. <risos> Aqui é tudo friamente calculado. <risos> Ontem
2: foi a noite e hoje é hoje de manhã. Foi ótimo. A primeira frase hum. já fez.
3: Bom, gente, aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo ou vice-versa. E tudo que eu sei é que hoje
0: a gente não vai falar do refrigerante. Esse refrigerante também tem óleo essencial. <risos> <risos>
4: Essa foi a grande frustração do João, né? descobrir que não é sobre o refrigerante Dolly Porque ele tava louco pra fazer piada de tiozão <risos> Olá gente, tudo bem? Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto E hoje viemos falar sobre um tema interessantíssimo, óleos essenciais
5: Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel Estamos cá para mais uma gravação sobre óleos essenciais e parafraseando o Chita Que é natural não faz mal eu concordo, dá um seu dedinho pro escorpião amarelo picar. É natural, não faz mal. Fiquem à vontade.
2: Bom dia. Uh, aqui quem fala é a Laís, queria dizer que eu fui a responsável por começar. Por, por trazer a Yara da última hora. E, mas eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá. Eu tinha uma frase de efeito, mas eu. Ah tá, que eu só entendi depois que a gente começou a
0: gravar qual que era a questão do Então a gente vai seguir um pouco no do nosso programa. Que está saindo hoje, mas era é da semana passada para vocês. A gente falou sobre farmacognosia e vamos continuar falando sobre óleos essenciais, produtos derivados de plantas. Então é isso, vamos para o programa. Você podia então começar falando pra gente quem é você, de onde você veio, pra onde você vai, o que, que você faz.
1: Fique à vontade, por favor. Gente, obrigada, obrigada pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito da minha, da minha experiência. E vamos lá, quem sou eu na fila do pão?
0: Ó, oh, santa
1: referência, hein?
2: Ah, gostei! É muito, muito cringe.
1: Ah, bom, como todo mundo aqui. Mais uma farmacêutica formada pela nossa queridíssima FCFRP. Uhul! É... Entrei na faculdade em 2008 e fiz estágio na indústria farmacêutica. E aí, fiz um ano de estágio na indústria farmacêutica, me formei em 2012, e aí eu voltei para a indústria farmacêutica inicialmente. Só que eu não estava muito contente com o que eu fazia na época. Eu queria pensar assim, poxa, eu estudei tanto, né, eu gostava muito de certas disciplinas e tal e não consigo, né, trabalhar com isso, aplicar isso. E aí eu tive a brilhante ideia de voltar a faculdade e fazer mestrado e hoje estou finalizando meu doutorado. Eu trabalho com... Eu queria fazer alguma coisa que fosse aplicada à indústria. Desde sempre, assim. Então, eu já escolhi uma, uma linha de pesquisa com, que tivesse essa aplicação, né? Que fosse uma linha de pesquisa mais aplicada. E, e aí, eu comecei a fazer o mestrado com o professor Vanderlei Oliveira, que ele dava disciplina de Física Industrial na, na graduação. E era uma coisa super aplicada, assim. E eles têm a tradição lá na, no laboratório de trabalhar com produtos naturais, né? Então a gente trabalha com os processos farmacêuticos voltados para os produtos naturais. E desde o comecinho do mestrado eu já queria trabalhar com óleos essenciais, de alguma forma. Porque eu me, sempre me identifiquei muito com planta, sempre gostei muito de produtos naturais, sempre fui de usar muita coisa, muitos produtos naturais e tal. E eu queria trabalhar com uma coisa que fosse um pouco mais tecnológica, aplicada a, aos produtos naturais. E foi aí que eu comecei a minha pesquisa no mestrado. Desde o mestrado, a minha linha de pesquisa é nanotecnologia voltada para os óleos essenciais. Então, eu desenvolvo sistemas de para nano encapsular os óleos essenciais. Aí as pessoas falam: Nossa, o que, que é uma nanocápsula, né? Qual que é o formato que isso daí tem? Como é que funciona? É... As pessoas não imaginam, mas é uma, é como se fosse uma loção, né? E aí o carro-chefe lá do nosso laboratório, além do desenvolvimento das formulações, é também a, a, além da parte dos processos envolvidos no desenvolvimento, é, é também a secagem, que é o carro-chefe lá do laboratório. Então a gente faz estuda também, além da, da do desenvolvimento, né, dessa dessa formulação, a gente também faz a secagem e estuda os parâmetros pertinentes ao pó. Né? Então, é, escoabilidade, compressão, enfim, todos esses parâmetros relacionados ao pó. Então, essa, essas nanocápsulas, elas têm essa forma de, é, como se fosse uma emulsão, né? uma, um creme, uma loção, para passar na, na pele, por exemplo. E aí, a gente também estuda é, a transformação dessa loção em um pó. E é basicamente essa a minha área de pesquisa. Agora, no doutorado, ela é voltada para... É, a gente testar essas formulações, né? Testar essas nanopartículas é, contra fungos e bactérias multirresistentes, né? Que é um problema sério de, de saúde pública mundial, né? As, os superfungos e as superbactérias. E, e, e aí a minha ideia no, no doutorado foi testar contra essas... Principalmente fungos multirresistentes, né? E... Agora estou na fase final do, do doutorado, inclusive fiz um, um período do, do, meu, do meu doutorado, um período sanduíche, em Portugal, com uma pessoa, Eliana Souto, que ela é referência nessa, nesse tipo de sistema né, que eu trabalho, que são os chamados carreadores lipídicos nanoestruturados, né, que é um tipo de nanocápsula, é, é um sistema lipídico. E eu fiz essa, essa parte do doutorado com ela, né, esses, esses seis meses que eu fiquei em Portugal. E aí agora eu tô na parte de finalizar, os testes já estão já finalizados e tô na parte da escrita. E aí eu pensei o que fazer, né, depois que eu saísse do doutorado. Acho muito legal a parte acadêmica, o ambiente, gosto muito, me sinto super acolhida, super... Me identifico super com, com a área, só que a gente sabe que é muito difícil prestar concurso, abrir concurso, ainda mais nessa atual situação aqui do país, né? É, e aí, a, a minha família já tem um histórico de é, serem pessoas empreendedoras, né? Meu pai tem comércio, minha mãe tem comércio, minha irmã tem uma, uma marca dela, uma loja online. E foi uma coisa que sempre me cativou demais, assim, também. É, já queria fazer uma coisa aplicada, né, na, na, na pós-graduação. E, e aí foi aí que então, né, eu, nessa, nessa volta de Portugal, que voltei junto com a pandemia para cá. <risos> eu tive esse clique, essa ideia que lá eles usavam muito, é, qualquer pedacinho de terra eles já usavam para plantar, para deixar o negócio, fazer, fazer o, a, aquela terra ser produtiva, né? E a minha família tem um sítio também, no interior do estado de São Paulo, é, só que a gente não planta, né? não plantava desde então. E aí eu resolvi unir o útil, o agradável, né? Que eu já tinha experiência, né? formação, sabia né, da parte das propriedades biológicas, dos óleos essenciais, enfim. É, e aí eu resolvi começar a trabalhar com isso, né? Começar a colocar isso daí em prática e abrir uma empresa é, com é, produtos, né? Feitos a partir de óleos essenciais, de plantio próprio, né? De cultivo próprio, que eu acho que isso daí é uma coisa muito especial, né? A gente sabe que eu, principalmente, trabalho nessa área, tem a questão de óleo essencial ser muito caro, né? Um, um, um valor agregado muito elevado, e por esse motivo tem muita gente também que. É... Esqueci o nome. <risos> é, tem muita gente que. Nossa, não fugiu o nome, gente. Não investe porque é caro? Não, que não investe não, que como é que fala? Coloca coisas para adultera, adultera. Nossa, ah, tá. perdão.
2: Então volta Deu branco
1: e aí tem muita gente que adultera, né, por conta desse valor elevado dos óleos essenciais, então é difícil a gente confiar mesmo, né, saber se aquele, se aquele óleo essencial, ele realmente é puro, é, né, eu principalmente que trabalho com a caracterização do óleo essencial, né, no, no, no doutorado, a caracterização é saber os compostos que tem, quanto que tem de cada um tal, é, é muito importante, né, eu sei que o efeito do óleo essencial, é a sinergia entre os compostos, né, entre os componentes. Então, é, é de suma importância que ele seja puro, né? E aí, me veio essa ideia de, de começar a plantar é, as ervas aromáticas, né? Extrair o óleo essencial e aí fabricar é, cosméticos contendo esses óleos essenciais que, que, eu, que eu planto. Então, aí surgiu a ideia de começar a empresa, começar o Apothecare, que chama empresa, e eu estou... Tô nessa parte inicial do, da empresa e finalizando o doutorado. Então, essa é um pouquinho da, da minha história. Muito, Muito legal, É
4: Pouca Obrigada. coisa, né, gente? Um <risos> Obrigada por compartilhar com a gente. Essa história é incrível. Yara, eu tenho um pedido para te fazer. Naquela parte inicial, onde você estava explicando um pouco do seu mestrado, do seu doutorado. Explica pra gente, mas assim, como se você fosse explicar pra sua avó, tá? Por que que é tão importante você estudar as diferentes formas de, de distribuição ou formas de entrega, Eu já não lembro mais nem que, qual que é o nome, né? Faz 10 anos que eu já me formei. Então, porque você começou a falar de emulsão, de loção, de encapsulamento, microencapsulamento. Qual que é a importância de estudar isso? Explica pra gente.
1: Olha a dona Verônica não, aparecendo apresenta no podcast. <risos> Vai lá, da forma que eu explico para ela, hein? É, mas uma, uma ótima pergunta essa, que, na verdade, é o, são as dores, né, do, do motivo por eu trabalhar com esse tipo de sistema. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas os óleos essenciais, é, eles são compostos muito é, delicados, né? Então, eles, são, eles se evaporam com muita facilidade, é, eles são muito sensíveis à, à ação de, da temperatura, né, do calor, principalmente, é, da luz. Então, por conta dessas propriedades, eles se degradam muito, muito fácil. Né? Eles, eles perdem as propriedades muito fácil porque eles são muito sensíveis a todos esses fatores. É, então, por conta disso, eles é, é, é muito difícil incorporar os óleos essenciais em um produto. Né? É muito difícil usar os óleos essenciais em um produto se ele não estiver revestido, né? se ele não estiver protegido. E aí, a, 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 o, o foco né, da, da, desse tipo de sistema, das, das nanocápsulas, é justamente proteger o óleo essencial para que ele não, não se degrade, né? para que ele não se desestabilize, para que ele não perca essas funções. É proteger ele e, além da proteção, esses, esses carreadores lipídicos não né, esse tipo de sistema que, que eu trabalho, que eu faço no, no doutorado, ele também permite que o óleo essencial, ele seja liberado, né, ele seja usado, é, aplicado com um, um, é um sistema de liberação controlado, então ele, ele vai sendo liberado a, aos poucos, ele não é liberado todo de uma vez, ele não tem a ação dele todo de uma vez, chegou lá no no lugar que ele vai ter ação e acabou né? então esse tipo de sistema ele permite a gente trabalhar com ah, a gente quer, uma, um, quer que o óleo essencial seja liberado, faça o efeito mais rápido, mais devagar com mais rápido, com mais devagar então a gente estuda todas essas variáveis né? modificando a estrutura dessa nanocápsula né? modificando os componentes tendo mais lipídio sólido mais lipídio líquido, enfim é, a gente estuda essa, essa, esse balanço para a gente saber se é, é mais interessante liberar mais rápido, mais devagar e tal. Então, é basicamente isso. É, é por esse motivo que a gente utiliza essas essas nanocápsulas, para conseguir colocar o óleo essencial num produto né e, e usar as propriedades dele. Então, as propriedades biológicas que eu... Que eu falo é atividade contra fungo, para matar fungo, para matar bactéria. Principalmente essas são essas as que eu uso. No, no mestrado, também ati estudei atividade antioxidante, mas o foco agora no doutorado é principalmente ação contra fungo multirresistente, né? Para matar esses fungos multirresistentes. Eu, eu ia
2: perguntar justamente isso, eu tô com a mão levantada aqui, é, como que eles ajudam, então, a combater esses fungos, né? Porque era uma, uma propriedade que eu não fazia a mínima ideia. Eu, pra mim, óleo essencial realmente era algo mais voltado pra cosmética ou pra, pra um tratamento, mas não necessariamente de combate a, a seres vivos. Achei é interessante. Uhum.
4: É, bom, então... É, Posso é te outra... pedir um favor, Yara? Quando claro. você for explicar... Começa é. explicando a distinção do que que é usar o óleo essencial para cosmética e o que que é usar o óleo essencial para uma função biológica. Começa por aí, por favor. Define para a gente, tá, joia? Bom, como eu tô, é, né, com as duas, com as duas vertentes,
1: né, com a parte é, acadêmica, né, com a, a parte da atividade biológica mesmo, a parte cosmética, eu vou, vou diferenciar então de um, uma da outra. A princípio, para usar como atividade biológica, né? É, como efeito terapêutico né, da, da, da atividade biológica então para usar ele como, como um ativo como um fármaco, por exemplo né? é, a vantagem em se utilizar um óleo essencial no lugar de um fármaco é, principalmente para atividade biológica de, é, contra fungo e bactéria né, para antifúngica e antibacteriana é, é porque com, quando a gente fala em óleo essencial a gente está falando de uma substância que tem dezenas, às vezes até centenas de componentes. Né? Então, é, para um fungo ou uma bactéria desenvolver resistência contra centenas, dezenas ou até centenas de componentes, é muito mais difícil do que é, o mecanismo que ele usa para desenvolver resistência contra os fármacos que a gente já utiliza né, para tratamento de, dessas infecções contra fungos e bactérias.
4: Claro, e para começo conheço, de conversa, já se provou que esses óleos e essenciais têm uma função antimicrobiana, certo? Sim, isso tá. é... então você parte já de um conhecimento de que eles servem para matar micro-organismos, micro tanto fundo, fungos quanto bactérias, e aí você a se aproveita do fato de que eles são substâncias complexas, formadas por diversos tipos de moléculas químicas, para se pra usar mesmo, para continuar podendo usar isso daí contra essas bactérias. Teras e fungos, já que eles vão gerar menos resistência. É isso. Exatamente.
1: É exatamente isso. É, muito, muito do que se estuda né, na, na, na universidade, na academia, provém de conhecimento popular. Então, já é de domínio popular que certas plantas são usadas para certas finalidades. Então, por exemplo, essa planta que eu utilizo no doutorado, que é o alecrim pimenta, que é uma planta brasileira, natural do Nordeste, ela é usada nessas populações... Ela é usada por essas populações do, do, do Nordeste para fazer banho de assento, é, para tratar é, micose de pé, de unha. Então ela já tem esse, ou, ou, essas, é, essa planta já tem esse, esse conhecimento popular. E aí vai a, a academia, né, vai estudar o que, em que consiste, né, por porque que, por que que ela, ela é usada para essas funções. Então vai estudar a propriedade, se mata fungo, se mata bactéria, então já é de conhecimento, é, já era de conhecimento popular e a, a universidade checou isso daí e comprovou, enfim. Então já é de conhecimento que eles têm essa, essa atividade é, antifúngica, por exemplo, que é o foco aqui. Sensacional. Então, então é
4: isso que você chama de ter uma função biológica, isso, certo? Isso, exatamente. Aí é acho que é importante colocar que nem todo óleo essencial tem uma função biológica. Ou eu estou errada? Na verdade, a, eu não, é, é difícil falar que
1: nem todo, porque assim, é muito difícil conhecer a, 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 né, as características de todas as plantas. Mas a, a, os óleos essenciais, a, né, a sua grande maioria, ou se não todos, eles vão ter atividade biológica, porque a forma que, como eles são produzidos pelas plantas, é, o mecanismo né, de produção, a finalidade deles já é, é conferir defesa para a planta. Então, a planta já produz ele para ser alguma forma de defesa, ou para é, evitar predador, ou até para atrair polinizador. Né? É, enfim, uma forma que a planta acha de, de se manter no ambiente. Então, a partir daí, a gente já conhece que, com certeza, eles vão ter alguma atividade, né? Seja ela contra fungo, contra bactéria, antioxidante, é, antitumoral, enfim, tem n, n funções, né, que eles podem ter. Então, eu acredito que seja muito difícil um, um óleo essencial, ele não ter nenhuma função. Eu acho que é praticamente impossível, assim, não conheço, né, na sua totalidade, todos os óleos essenciais de todas as plantas do mundo, mas a função de, de, das plantas produzirem ele já é para manter a espécie da planta no, no ambiente. Então, já tem aí uma, um apelo né, da, da, dessa produção do óleo essencial para
4: ela, ela se propagar. Fala para a gente da função cosmética também, só para fechar a pergunta do começo. E aí vai para claro, a próxima. Foi você que perguntou, Chita?
0: Não, eu ia falar assim que às vezes o, o óleo essencial em si, aquele óleo não tem... Uma. Assim, não se usa biologicamente. Mas ele pode ter essa função, mas não é utilizado. Então é utilizado só para dar cheiro. Mas
3: a,
1: né, você pode ter essa função, mas ela não necessariamente não ser utilizada para isso. Exatamente. É, bom, é, na parte cosmética, por exemplo, ele está assim, muito mais ligado né, é, na característica de perfumar. Né, que a, a indústria cosmética utiliza basicamente os óleos essenciais para perfume. Só que, ultimamente, né, nos últimos anos, anda tendo, né, por conta do, das, da, do, das pesquisas, dos estudos com os óleos essenciais, com essa, é, essas funções, né, pesquisando mais a fundo é, as atividades biológicas né, do, dos óleos essenciais, é, e também pela exigência do público, né, pela exigência das, dos consumidores que, que, que vão utilizar aquele produto cosmético, é, tá tendo um, uma mudança um pouquinho nesse comportamento. Então, os, as indústrias estão enxergando os óleos essenciais de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Não só conferir perfume, não só perfumar. Né? Não, não é só essa questão de perfumaria. É também uma questão de aromaterapia, né? que eles, eles são utilizados né? como aromaterapia. Então, também tem evidências científicas que comprovam que a, a inalação vai é, a inalação daquele, daquele óleo essencial vai ativar alguns receptores do cérebro e aí vai conferir uma, uma sensação mais de relaxamento de acalmar de aliviar algumas é, algumas enfim algumas tensões e tudo mais isso daí também já é já é comprovado né, enfim, pela, pela, pela ciência né, dessa, dessa atividade dos óleos essenciais e aí, além disso, outra é, propriedade muito interessante em se usar os óleos essenciais também na indústria cosmética, e cosmética, alimentícia, enfim, é justamente como um conservante, é, um, um conservante na, mais natural, né, evitar o uso dos, dos tais parabenos, né, e utilizar propostas mais naturais como conservantes. Então, também, hoje em dia, tem esse, esse apelo por, um, por produtos mais naturais e por, por componentes da, do, dos cosméticos, que seja mais por uma fórmula mais, mais natural, uma fórmula cosmética mais natural. Então, é, principalmente no Apotequer, por exemplo, eu prezo por essas características, né? Eles têm a capacidade de serem conservantes, né? Além da parte de, de perfumar e de trazer essa, essas propriedades também aromaterapêuticas, ele, ele tem também essa ação conservante, né? A grande maioria desses óleos essenciais que a gente é, conhece, né? Então, eucalipto, capim-limão, é, manjericão, orégano, sálvia, eles, a lavanda, eles têm essa, essa atividade é, antimicrobiana, eles têm ação nessa né? atividade uhum. biológica. Então, eles <risos> podem ser usados como conservantes também. O pessoal já foi pro lúpulo aí, né?
3: também dá claro. eu vou eu dou um passo além mas vamos deixar isso para um outro episódio tem uma é... dúvida
1: o própolis é um óleo essencial ou tem nada a ver não o própolis não é não ele é uma ele é uma resina né feita pela pela abelha né e, e ele é uma resina ela, que a abelha pega os componentes da, da, da planta e fabrica ele né pelo como ela fabrica o mel ela também fabrica essa resina que também tem atividade antimicrobiana, mas aí tem mais função para abelha mesmo, para colmeia, né? Para para evitar que eu não entendo tanto assim de própolis, mas pelo que eu, né? Pelo que eu conheço é basicamente isso, que tem mais função mesmo para para colmeia para para evitar que predadores chegam Enfim, para evitar a proliferação
4: De, de micro-organismos ali Isso, tem função antimicrobiana na colmeia Também, isso. mas é que as origens são diferentes É por isso que eles não são classificados assim Eu acho que você pode falar que Óleos, óleos essenciais São sempre de origem vegetal Tá certo sim, isso? Sim, sim, tá ah, certo isso Então é essa a distinção, o própolis Vem de uma abelha
1: É.
0: Peraí, então a almíscar não seria um óleo essencial? Que é extraído é, ó, do viado da miscareira? É.
1: Não é, ah, seria só um, uma, uma essência mesmo. E o óleo essencial, persone... ele é é? A, a, a definição de óleo essencial é um composto formado pelo metabolismo secundário das plantas, né? O que, que é o metabolismo secundário? É o é um metabolismo que não está tá relacionado com as propriedades vitais, né? Que é respiração, nutrição, é, é um metabolismo que está... Está relacionado com atividades secundárias. Então, a perpetuação da espécie, a reprodução. É, eles são fab fabricados, né, são produzidos por esse metabolismo secundário da, da, das plantas. Tem que negócio de
5: ser armazenado nos tricomas, nos vesículas lá. Blá. Isso. Bem coisa isso. Isso tem a, Pode ser na folha ou caule, né? Algo assim. Pode
1: ser, pode ser na folha, pode ser, é, pode ser no caule, pode ser na raiz, pode ser na casca. Enfim, é. pode ser na casca do fruto, diversas partes assim, que eles podem ser extraídos e aí também dependendo da parte que ele que ele é produzido, né, dependendo do vegetal que que o produz, ele é ele é extraído de uma, ele é destilado, né, que é a, a extração do essencial, a gente chama de destilação. Ele é destilado de uma forma diferente. Então pode ser é, a forma mais Comum, né? Mais utilizada e que é uma forma que dá certo para muitos, muita, muitos tipos de, de estrutura, né? Da planta é a destilação por arraste a vapor. Mas também existe a, a prensa, né? A, a, a prensagem que da, da casca, por exemplo, dos cítricos principalmente, então laranja, limão. É, os óleos essenciais provenientes do, do, dos frutos cítricos eles são extraídos por, por prensa. E prensagem a frio. Normalmente é feito essa prensagem a frio para não, não usar calor, porque os óleos cítricos eles tendem ainda a se degradar ainda
4: mais na presença de calor. Né? Então precisa desse processo mais mecânico para extração. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para piada, porque bem a Deus, hein, caralho! Lembrar do nome tricoma. Meu filho, era que você falou pois tricoma, é, eu já tava gente. achando que você tava falando de um câncer. Tava pensando em sarcoma, <risos> adenoma. Ah! Não pode ser tricoma de planta.
2: Ah! A Carol amor, adorava a parte das plantas e dos óleos essenciais na faculdade, tenho certeza. Formado a única que coisa é que eu, eu acho mais
4: legal é fazer bullying com o Fernandinho. Mas fora isso, gente, olha, graças a Deus passou, viu?
2: Fernandinho sendo citado <risos> no programa seguinte pela segunda vez.
5: É que assim. Ai, Inútil, é muito forte. Não faz
1: ideia. E outra coisa legal, assim, entrando mais na parte química do negócio, né? Que é uma curiosidade também, que acho que complementa um pouquinho o que o Fernandinho falou: é que os óleos essenciais Eles são formados, né? As moléculas dos componentes dos óleos essenciais são basicamente os terpenos, né? Então. Meu Deus do céu, terpeno não! Terpeno não! <risos> e aí a questão do terpeno é o tamanho da molécula, né? Quanto maior for essa essa molécula de, do, do terpeno, então tem os os sesquiterpenos, os monoterpenos, os diterpenos, e aí vai aumentando o tamanho da molécula dos terpenos. Quanto maior o tamanho dessa molécula, mais é difícil é menos volátil é o óleo essencial né menos menos ele se evapora com menos facilidade então tem é, produtos né tem tem óleos essenciais que são extraídos que ele precisa de várias destilações porque ele é rico nesses diterpenos por exemplo ah, sabe aquele wasabi que a gente come no, no restaurante japonês? Aquela raiz forte? Oh. Você, porque é. eu não gosto de restaurante japonês. Aquilo <risos> aqui é composto por um diterpeno e aí ele é muito difícil de, de... Ele não é volátil, né? É o que dá aquela característica, aquele, aquele sabor, né? É um diterpeno. Então é, ele é pesado, é difícil, ele não, vo, não, ele não sai por evaporação, né? É muito difícil extrair ele, então né? enfim, é uma curiosidade só. Isso daí que mas, quanto então, mais maior a molécula, mais pesada é para extrair. Seguindo a
2: curiosidade, significa que você tem que fazer a destilação ou extração, enfim, várias, por mais isso. tempo, várias vezes. Isso. Várias mas aí, vezes. quanto menos você destila, vamos supor, ele ficaria um óleo mais um óleo ou um sem um mais um purificado, mais forte, mais puro é, é e se... com mais cheiro ou mais
1: sabor, então. Isso. É, a gente acaba, como faz várias destilações, acaba tirando, é, separando, né, os componentes mais voláteis dos menos voláteis. Entendi. Bem legal. É mais ou menos, é mais ou menos semelhante a como, faz, como se faz cachaça também, que tira aquela cabeça e a cauda, né, quando vai destilar a cachaça.
5: Exatamente. Despreza o primeiro, os primeiros mililitros, só o Isso. meio corpo, e despreza o é. final da destilação.
1: É mais, ou menos, é mais ou
4: menos essa, essa
1: relação, né? A marvada pinga que me atrapalha. Exato.
4: Eu tava pensando aqui que você vê como a nossa memória é seletiva, né? Porque eu acho que de todas. metade dessa conversa, quando você começou a falar de terpeno, que aí meu cérebro desliga... Eu tava escutando você falar, volátil, volátil, volátil. Volátil é uma das únicas palavras que eu lembro dessa época da faculdade. <risos> Gente, volátil, um composto volátil é aquele que se volatiliza, o que evapora muito fácil na temperatura ambiente, de repente é só ele tá exposto à luz ou ao sol ou, ou, ou qualquer coisa. Tá um vidro aberto, tipo álcool. O álcool é volátil. Se você Isso, deixa um vidro exatamente. de álcool aberto, esse vidro de álcool eventualmente vai secar com o tempo, né?
3: Qual que é o nome de volátil?
4: Oi?
3: Qual que é o contrário Opa. de volátil?
4: Exato, é por isso que eu lembro o que, que é volátil. Fala, não, João, não, vai, não, não, vai não, não, não
3: vai, nem começa, nem
2: começa.
0: Ah, eu já vou colocar efeito.
4: Ah, é
2: não tô sabendo. E é
3: acaso, brinho. <risos>
4: Qual que é o contrário
2: de volátil que eu quero bolate. saber agora? Vem cá, Vem cá, sobrinha. Vem cá, sobrinha. Ah, gente, a segunda <risos> piada que eu entendo duas horas
0: depois.
4: <risos> gente, é só por causa disso que eu lembro o que, que é volátil, porque tinha piada de distinção.
0: Eu tenho que trazer aqui Cringi. o prego, que o prego é mestre em piada desse tipo essa piada é muito cringe
4: gente, o ah, cringe é. vai ser Nossa, é. um
2: dos temas do podcast, que só vai sair semana que vem mas não vai estar tá atrasado porque cringe foi algo que começou quinta-feira, se não me engano é, é o assunto dia... da
4: moda é, é, 20, ele começou quinta-feira para quem tem acima de 30, né porque parece que a galera traçada. que é jovem <risos> já, já dominava ele antes
1: é. esses tá jovens
4: <risos> mas é
1: basicamente isso mesmo do volátil, por exemplo, quando a gente acrescenta uma, uma, o álcool, né, uma bebida alcoólica numa receita tipo, ah, eu vou fazer um vinho com um risoto com vinho um, vinho com risoto. <risos> um risoto com vinho e aí a gente coloca o vinho lá o álcool, como, a, como tem a temperatura alta da, do risoto, né como por conta do calor, o álcool já evapora, então deixa só o, o saborzinho o fundo, né do, do, do sabor do vinho, o álcool já evapora ah. e, e aí a gente só, pode a, a consumir. As
4: Sim, é, tem várias é. pessoas que se preocupam, por exemplo, de criança comer sobremesa com cachaça, né, tipo bolo de cachaça, não sei, gente, tudo na culinária que usa álcool ou então rum que usa bastante, né, para oh, ferver. É, tudo isso daí o álcool evapora, isso. Evapora. Ou ele é, se volatiliza, <risos> como é o um nome bonito, que a Yara tá usando Exato. Então tá. <risos> Yara, conta pra mim um pouquinho, é, a gente vai entrar em outra sessão aqui do, do outro bloco, vamos chamar assim. Então Perfeito. agora a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre como que é empreender, como que é ter a sua própria empresa, quais são os perrengues burocráticos, esse tipo de coisa. E depois uhum. você já pode emendar numa parte de legislação, que é uma parte bem interessante pra gente entrar em outras discussões, né?
1: Maravilha.
4: Bom, é, eu sempre ouvi muito que empreender
1: no Brasil não é fácil. E aí eu constatei que essa informação realmente é verdadeira. <risos> Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. É... Enfim, a legislação é muito, é muito fechada, né? O que, o que eu acho que é importante, isso daí eu acho que tem que ter mesmo, concordo, né? que tem que ter toda é... essa, essa necessidade né? de, de se trabalhar certinho, de forma... Né, certificada e tudo mais, eu acho que isso é muito importante, porque a gente está produzindo uma, uma coisa que vai ser usada por pessoas. É, o problema é quando isso chega na questão de muita gente quer ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? Aí já é um outro patamar. Então isso daí já discorda um pouco, porque a gente, por mais que, que trabalha certinho e tudo mais, sempre tem alguém inventando alguma coisa que vai querer comer dinheiro nesse, nesse processo. Então isso daí eu acho que essa já é a questão de que empreender no Brasil não é fácil, né? Mas vamos lá. É, a questão da, da para começar, né, uma empresa assim é, de, de fabricação de cosméticos precisa ter todo um amparo de várias é, várias agências, né? A Anvisa, principalmente, né, que é que é a maior, que a gente responde diretamente para ela. Mas a gente tem que ter várias licenças. Então, não a gente não consegue eh, produzir, conseguir até consegue, mas não é, não é legalizado, né? A gente não consegue legalizar uma empresa fabricando, por exemplo, em casa, um cosmético. E é preciso ter um ambiente especial, né? Ter uma, uma, uma estrutura especial, então, uma fábrica, né? Um Por mais por menos que eu goste dessa palavra, né? Ah, uma fábrica, que parece que é aquela coisa natura, né? Aquele, aquela planta enorme, gigantesca, poderosa. Mas, enfim, a, a, a produção do Apotequer também é, é chamada de fábrica da mesma forma. E, e precisa ter o ambiente de produção separado dos outros ambientes. Enfim, não, não pode ter... É, Para não ter contaminação cruzada. E até a gente chegar nesse, nessa planta, a gente precisa desenhar, precisa ser assinado por um arquiteto, um engenheiro, é, e isso daí precisa ser aprovado pela Vigilância Sanitária. Antes de qualquer coisa, a gente já precisa ter essa aprovação, antes de começar a, a construir, né? antes de começar a, a montar o negócio, já precisa ter essa, essa aprovação. É uma coisa burocrática também, que às vezes eles não aceitam que você colocou na planta, volta e fica nessa conversa, e nisso passam dias, às vezes meses. Aí, depois, além dessa, dessa, desse aval, a gente também precisa ter licença de é, CETESB, Corpo de Bombeiro, é, para conseguir o alvará de funcionamento, da Prefeitura, enfim. São N licenças que, precisa, é, que são necessárias. E, quando você tiver todas as licenças na mão, aí você consegue... É, regularizar os seus produtos, que aí já é uma outra etapa, a regularização dos produtos. É, os cosméticos, eles são divididos em dois grupos, dois grandes grupos. Os cosméticos grau 1, um, é, que basicamente são os cosméticos que têm nome, e os cosméticos grau 2, que eu costumo relacionar, que são aqueles cosméticos que têm nome e sobrenome. Né? Por exemplo, shampoo de caspa é um, é um cosmético grau 2, é, que ele tem esse apelo, né, ele é anti -caspa, por exemplo, não é qualquer shampoo, ele é um shampoo anti-cáspio. E os cosméticos grau 1, um, eles são é, só notificados, né, para Anvisa, então é um, é um sistema um pouco menos burocrático, é também burocrático, mas um pouco menos. É, e os cosméticos grau 2, eles precisam ter estudos que comprovem aquela informação, né? aquele apelo, aquele claim que, que, que é chamado. E aí você precisa é, comprovar. Então, ele precisa ter um teste também de eficácia e segurança. Então, é ainda mais burocrático para você regularizar um cosmético grau 2. E é, assim, basicamente isso. Precisa de muita... Cada, cada etapa dessa que eu falei é uma taxa cada etapa dessa é uma é uma dor de cabeça cada etapa dessa é um aprendizado né principalmente eu comecei tudo sozinha né eu sou é, sou sozinha na empresa cada etapa dessa foi foi muito um aprendizado mesmo para ir atrás fazendo tudo da né do, do, do meu conhecimento ou da minha busca por por informação então, isso daí levou alguns meses, né? Eu comecei o processo da, da, da criação do Apothecary em, acho que era setembro do ano passado, mais ou menos, e agosto, talvez agosto, tá para tá fazer um ano. E, enfim, até conseguir todas essas, essas, essas licenças é, demorou bastante, foi tipo ontem, assim, sabe? Então, é, demora esses meses, é um investimento também que... Eu tive né, a sorte de, de poder contar com a família também para isso, mas é, é complicado empreender na, no Brasil por conta disso daí. Cada etapa dessa, tem gente também querendo ganhar vantagem, tem gente querendo ganhar é, as custas disso, sabe? E então, o que, que você quer dizer com isso, assim, de que gente querendo exemplo, ganhar vantagem? Por exemplo, eu tava conversando esses, esses, ontem, ou, ontem, ou essa semana, com uma, com uma colega minha que ela também tem uma empresa, uma fábrica né, de cosméticos, e, e ela estava me falando, como eu, o Apotequer é recente, novo, eu ainda não tive essa, essa necessidade para isso. Mas ela estava falando da, da compensação é, para reciclar, né, da compensação de, de lixo que, que, que gera, que a empresa gera. E aí, pediram a CETESB pediu para ela fazer um, um, uma certificação para isso, para ela mostrar que ela recicla, né, é, o, 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 os, as embalagens e tudo mais. para isso, vocês adivinham como é que é que funciona isso, né? Tem uma empresa, algumas empresas, né, tem uma que é a maior, que chama Eu Reciclo, não sei se vocês já viram esse selo em algum Sim. cosmético, em algum produto.
2: A menina que é a Eu empresa... Reciclo morou comigo também, olha só.
1: Então, é uma empresa é, que cobra né, uma mensalidade para que você possa usar o selo eu reciclo nos seus produtos, então a empresa já cobra, aí beleza, ela se acertou com essa empresa, a empresa agora ela é, ela tem o selo eu reciclo nos produtos dela, e aí mandou a documentação para a CETESB, a CETESB não aceitou porque, ah, mas você não é credenciada a, nenhum, a nenhuma agência, que de, de, nenhuma organização é, voltada para cosméticos, por exemplo, que ou que tenha alguma relação com cosmético, por exemplo, é, ela não é, é não, não é associada, por exemplo, à Associação Brasileira de Cosmetologia. Ela não paga a mensalidade da Associação Brasileira de Cosmetologia. Então, sabe, não, não basta o, o seu é. recibo. Você tem que pagar ainda. Uma associação com, alguma, com algum órgão, com alguma entidade que esteja Sim, relacionada com a sua
4: área. E é tudo coisinha assim, sabe? Esse é um, um detalhe. Eu imagino que essa informação é... é toda difusa, né? Não é que você fala, é quero abrir difusa. uma empresa de cosmético, não. você ganha um manualzinho do governo dizendo passo a passo não. tudo que você tem que fazer. Você é, vai exatamente. precisando das coisas e no meio do caminho você vai descobrindo é. uma surpresa que tem mais uma é, exatamente coisa nova. Isso. Tá.
1: E, e até porque é, você só é, descobre vezes, é. né, o,
3: o, que você, o que vale pro ano passado não vale para esse ano, né? Exato. É, é, até
1: tem até a questão dos rótulos, né, da, da, dos ingredientes. Em novembro do ano passado, a Anvisa também soltou uma, uma, uma nota, né, uma, uma, enfim, uma lei que era, exigiam agora que os cosméticos aqui no Brasil tivessem o ink name, que é aquele... Os ingredientes que a gente sempre vê no rótulo, né, escrito é, em inglês, né, a grande maioria, porque aquela, aquele ink name é uma nomenclatura internacional, que é isso que quer dizer ink name, né. Essa nomenclatura internacional. Então, se a gente ficar. Se a gente conhecer um cosmético aqui no Brasil e, e comprar um cosmético na Alemanha, a gente vai saber a composição daquele cosmético que é uma nomenclatura internacional para isso. É, e aí a, a Anvisa, eles que, é, exigem, né? então, começaram a exigir, passaram a exigir. Além do inkename, é, o nome em português também. E aí o rótulo que é pequeno. Você tem que aumentar, enfim, você tem que dar um jeito de colocar o nome em, em português também. Aí vocês imaginam como é que é facinho colocar o nome em português de um produto natural, né? Que tem
3: eles óleo são, de castanha do Brasil, nomes? né? Eles estão pedindo os dois nomes? Estão pedindo super...
1: os dois nomes. Ainda, ainda eles não começaram a multar, né? A exigir muito, exigir mesmo que, que tenha isso daí. Vai começar... É, as empresas ainda estão se adequando a isso e eles vão passar a exigir mesmo, ia começar a exigir em novembro desse ano, mas vai passar a exigir mesmo em novembro do ano que vem, que as empresas, enfim, conseguiram é, que essa exigência fosse postergada um pouquinho mais, mais um ano. Então vai ser em novembro de 2021,
3: Dois. Eu, eu queria perguntar, é, na questão que você estava falando da empresa e tudo mais, né, é, que ainda é. é a, a empresa que você montou ainda é classificada como uma fábrica, né? É, não é a natura, mas tudo mais. <risos> e, e a minha, minha pergunta é: não seria nesse momento que você está. Uma pergunta imbecil, tá? Mas é, nesse momento que você está começando. Não seria, tipo, legal pegar uma estrutura de uma farmácia de manipulação, por exemplo? Que no meu entendimento, nem sei se é verdade, mas no meu entendimento seria menos burocrático do que uma fábrica?
1: Então, o problema é que não, porque a gente até pensa né, que é até um pouco menos burocrático, mas é, é menos burocrático porque eles não são é, tidos como fabricação, né? aí é manipulação só que eu não consigo ter essa estrutura, porque depois, é, os produtos, eu não, posso, eu não posso comercializar esses produtos, é, como, como, como cosméticos, enfim, eu não posso notificar e tudo mais. Aí eu tenho que estar tá enquadrada a estrutura da farmácia de manipulação mesmo. Para eu me enquadrar depois da fabricação, eu vou precisar de qualquer forma de tudo isso. Então, é, cedo ou tarde, eu, eu iria precisar, sabe? E se fosse farmácia de manipulação, eu também ficaria restrito ao comércio é, magistral, né? Ao comércio da manipulação mesmo. E, e também a ideia, da, da, a minha ideia, né? É, abrindo, fundando a Apothecare, é inspirada também na minha irmã, né? Com a marca dela de, de papelaria, é ter uma loja online e vender por, por e-commerce, né? Basicamente. Então, ao invés de ter a loja física, porque também é outra questão, eu não posso ter... É uma loja física ali no local que eu tô fabricando. Tem que ser um ambiente separado, sabe? Tem que ser uma estrutura separada. Então, e, e para mim também é mais vantajoso, né? Mais, é mais interessante eu, eu vender é, pela internet, né? Que o questão de, de, de alcance e tudo mais é... Dourado é uma cidade minúscula, né? Então, não tem como, como contar muito com a, com a parte de, é, presencial. Opa, desculpa, presencial, que é a. Que, que seria como a, a farmácia de manipulação, né? É, você não quer ficar restrita ao mercado local, né? Uhum. Isso, é. é. O mercado uhum. local em Dourado é bem pequeno, né? Dourado é uma cidade de 8 mil habitantes. Mas 8 você... mil personagens.
2: Você tá contando os peixes de algum rio, inclusive. <risos> é. <risos> não, eu tô eu falando sério agora. Eu vi, eu acompanho bastante a eu acho que eu fui talvez. Não sei se talvez uma das primeiras clientes, mas eu comprei algumas coisinhas no começo. E depois Foi uma comprei. Uma
1: clientes. Ó. Oh.
2: Que amor. E, e depois eu comprei várias coisinhas pra dar de presente pra umas pessoas que eu não consegui entregar pra todo mundo ainda, mas preciso dizer que todo mundo que usou e que experimentou adorou. Todos os produtos. Eu tenho os sprays, os rolons. E os dois tipos de sabonete que a Yara fabrica. Não sei se ela fabrica Ai, mais que algum gostei. mais. Mas o que eu ia te dizer é que eu vi que você colocou nas suas redes sociais, né, da Apotecare, que você tem agora uma sede que eu entendi que é um escritório fora da, da fazenda, é isso?
1: Do sítio. É, na verdade, como é que é a estrutura né, da Apotecare? É, tem o sítio, o sítio. Que fica em Trabaju, se Dourado já é pequeno, Trabaju é ainda menor. <risos> fica a 15 quilômetros. <risos> Tudo bem. E, e lá é a propriedade rural, né? Costumo brincar que é o Apothecary Farm. Lá é a propriedade rural, que <risos> a gente planta, e aí a gente pega, a, a colhe né? as, as plantas e leva para a metrópole. <risos> E leva para a planta para extrair o óleo essencial e, e fabricar os produtos. É, então, ah, lá é a parte da fazenda e a, a, a que eu mostrei, né, nas redes sociais é, essa semana agora, é lá que é a fábrica mesmo, que fica em dourado. Eu e... achei
2: que, que essa parte de extração que até tinha o, o seu pai lá te ajudando, a família da Yara é muito presente. E teu pai estava é... lá te ajudando a colocar as folhas dentro daquele extrator gigantesco, né, que eu não sei o nome. Uhum, mas eu achei que é... Isso, eu achei que aquilo era era na na Apothecar farm, mas Não, então é na o, cidade. A gente leva
1: isso, aí o, o, o a produção toda é assim, a gente vai lá, cole, né, as plantas, leva para para sede, né, para destilar, para extrair o óleo essencial. A folha depois de destilada, ela volta para a plantação, volta para o sítio para virar adubo. E aí já tem a, a, o, o ciclo todo, né, da ela, a gente usa e depois ainda, ainda usa de novo, né? A folha para virar o adubo.
2: Sim, e uma, uma, um ponto interessante aqui, curioso, é que me disse se eu tô errada, Yara, mas você usa muita mão de obra feminina, né? É,
1: na verdade, sim. É, é. Sou eu, basicamente, né, na, na parte da produção. Mas a. A gente tem a pessoas que ajudam também, que nem essa semana eles tiveram fazem para para carpi né a plantação porque não basta só plantar você tem que cuidar também né da, da, da plantação e exige exige carpi exige a manutenção né e e aí as pessoas que vão lá carpi que vão trabalhar é, tem homens mas também tem mulheres sabe é, gosto de, de, de ter né sempre sempre que tem as mulheres disponíveis eu, eu também gosto que elas que elas vão lá porque e fazem um trabalho, assim, esplêndido, sabe? Nossa, é muito, muito legal mesmo. Eu acho parte... isso bem interessante. E a Yara é. é uma
2: daquelas que pilota o trator pra... É. Não é arar a terra, é pra é. abrir os buracos, enfim.
1: Ah, mas a gente aprende desde do... Desde pilotar o trator até saber como é que notifica um produto na, na Anvisa depois, sabe? Mas até é isso que é, que, que é uma que empresa, fazer. né? É, exatamente. <risos> <risos> Vive na, na pele, na prática, todas as... Todos os processos, mas eu acho assim, isso daí é muito importante, principalmente né, nessa fase inicial, né, ter essa visão. Né, eu, por um lado é, é difícil, né? Eu tá. Eu, eu costumo falar que eu tô sozinha, mas eu sempre tenho, né? Meus pais me ajudam muito, Tomás, meu noivo também. É, enfim, tem, tem uma rede de apoio que, que me apoia, que me ajuda muito, assim. Então, mas a parte do... Né, a cabeça do negócio mesmo sou eu que, que vejo quando que tá precisando carpir a plantação, quando que tá precisando produzir tal coisa, enfim. É, mas eu tenho muita, muita ajuda deles. Que, e, e a parte boa de estar tá sozinha, né, assim, entre aspas, é que acaba... É, eu acho muito importante isso porque a gente acaba aprendendo, né, caminhando com as próprias pernas, aprendendo com os erros e eu acho que isso é muito importante em tudo que a gente vai fazer, não só se a gente está abrindo uma indústria, se a gente está empreendendo, enfim, mas eu, na minha pós-graduação sempre foi assim, sabe, no meu mestrado, no meu doutorado, eu sempre busquei muita coisa sozinha, caminhei com as próprias pernas para muita coisa, para ver com quem que eu ia fazer tal análise, qual que era a linha de pesquisa daquele professor, nossa, que legal, vamos estudar tal coisa, sabe, sempre fui muito, essa questão também sempre foi muito presente para mim. De, de ir atrás, de buscar, de colocar a mão na massa.
4: Ok, pessoas, então vamos falar um pouco de regulatório, assim, é, um pouco de regulatório que eu quero dizer, aprofundar um pouco a discussão da diferença entre cosméticos do grupo 1, grupo 2, eu não lembro se era grupo é, tipo. Como que é, Era Angusia Grau. Chama? Grau. Hum cosmético grau 1, um, grau 2, e qual é a diferença desse uso cosmético e desse uso ativo, da, do biológico ativo, é, falando da perspectiva regulatória, e talvez seria legal até incluir um pouco da discussão, né, do uso disseminado de óleos essenciais para qualquer coisa, né, <risos> que é um Ótimo. pouco da gente... Eu não quero nem atribuir um juiz de valor, nem um nome específico para isso, mas assim... É, tem pessoas que literalmente prescrevem óleos essenciais para qualquer coisa então, será que você pode contar um pouco pra gente disso, Yara? Claro, claro. cloroquina claro. é óleo essencial, Carol, não entendi <risos> É, porque daqui a pouco estão falando que a cloroquina também serve quando você bate o dedão do pé na, no móvel, né?
1: ou <risos> Quando você tá muito, muito levou um susto não, não, deixa eu acalmar aqui tomar uma cloroquina Exato, tipo isso <risos> É, eu acho que isso é muito importante, né? principalmente a gente que é farmacêutico, né? que tem essa, essa veia né? para conscientizar as pessoas né? é, a respeito dos usos. Então vamos lá, é, a parte regulatória principalmente, né? é, um cosmético ele é um cosmético, um medicamento ele é um medicamento, o que, que eu falo né? quando, eu, quando eu falo isso, o que, que eu quero dizer? Um cosmético, ele não pode ter uma menção terapêutica. E terapêutica é, é. Olha, esse daqui é um. Ele é um creme antimicrobiano, sabe? Não, aí ele já é um medicamento. É, esse daqui é um ansiolítico. Isso daqui é uma experiência olímpica não isso daí é um medicamento sabe então ele não pode ter nenhum o cosmético ele não pode ter essa, essa menção terapêutica é, essa né uma é, uma é uma é um requisito né para a gente conseguir notificar um, um, um cosmético na Anvisa a gente tem n é, características daquele daquele produto daquele cosmético que a gente tem que anexar no, no sistema da Anvisa e uma das características, um, um dos, dos componentes que a gente tem que, que anexar no sistema da Anvisa é a, a, o rótulo, né? Além da formulação, enfim, dos componentes, as concentrações que a gente usa, é o rótulo. O rótulo de todo cosmético, ele passa pelo crivo da Anvisa e a Anvisa vai ver se aquele cosmético, é, ele tá permitido daquela forma ou não, né? Então... É, eu acho isso que é, é de suma importância, né? Pra gente não... Pra as empresas não é, utilizarem essa, essas informações terapêuticas, né? Como, como apelo em cosmético. E até mesmo porque pra, pra regularizar um medicamento é ainda mais burocrático, né? Então, um medicamento é uma coisa e cosmético
4: é outra e cada um no seu quadrado. Né? Apelo então, e propaganda que... enganosa também, Exato, né? Exato, Porque... É. Você acaba é. falando a pessoa que ela tá, sei lá, imagina, que tá com dor de cabeça, ou até deve ter, de repente, um óleo essencial que tem uma função é, para dor, né? Mas não é qualquer coisa, certo?
1: Sim, é, exatamente. E, e assim, para eles, na verdade, eu não digo nem propaganda enganosa, porque a, a empresa, para ela conseguir regularizar, né, um, principalmente o cosmético grau 2, que é aquele que tem nome e sobrenome, né, ela vai ter que fazer os testes para para colocar provar. aquela aquela provar aquela característica, né? Então, se o shampoo é anti-caspa, quais são os testes que provam que ele é anti-caspa? Se isso daqui é anti-rugas, como que você prova? Se isso daqui é hidratante, como que você prova
4: que ele é hidratante, né? Então, isso daí. Um... Vou fazer um parênteses aqui, Ara, você me desculpa, mas eu não sei se vocês lembram, vocês nossos queridos ouvintes, mas no episódio que o Gustavo, o um, primeiro episódio que o Gustavo da Anvisa veio falar com a gente, o Gustavo Mendes, ele uhum. falou que essa era a parte da Anvisa que eles chamavam de Ministério da Magia. Porque ele falou que lá que pra eles, lembram disso? Ele falou que lá pra eles batia todo tipo de coisa que vocês pudessem imaginar. Então era tipo, esse óleo essencial aqui tira mal-olhado, tira olho Ai, gordo, Jesus, tira inveja, amados. tira não sei o quê. Traz <risos> é o marido vai fazer de um volta em três clínico? dias.
5: Era o, Ministério, era o Ministério da Magia, Poções e Alguma Coisa, que ele falou na, na frase. Mas
2: era Harry Potter? Ou era
5: Não, um... o Ministério é falou isso,
4: Ele falou isso sério, assim. Ele falou que lá batiam umas coisas inacreditáveis, assim. Porque como é que você pode declarar num rótulo que aquilo lá serve pra mal olhado? Você vai fazer como estudo clínico, né?
1: É, é complicado, exatamente.
4: E aí, assim, tem que ter, né? Primeira
5: coisa, intuito. defina mal olhado, né? Começa daí. <risos>
4: Exato. Esse é o ponto. Então, nada ah, mas o pessoal do interior acredita. Eu quero, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não tenho nada contra em pessoas que acreditam se cura mal olhado, que mal -olhado. Não, né, isso, inclusive, é crença popular, né? Eu não quero minimizar, mas assim. Eu acredito, eu sou da, da opinião de que as coisas têm seus lugares, né? Então, uma coisa é você vender um cosmético que é registrado na Anvisa e não é aprovado, ele é registrado só. Tem muita, tem muita empresa que vende cosmético falando que ganhou a aprovação da Anvisa, isso também já enganou. E você é, na verdade, dizer, é notificado, não é nem registrado. É notificado, né? nem é registrado, é, né?
1: Tá vendo? O grau 2, ele é registrado, mas o grau 1, um, ele é notificado só. Então...
4: E aí, eu vejo muito rótulo de cosmético enganoso falando que foi aprovado pela Anvisa. É só um registro, gente. É só conhecimento é. da Anvisa. E, assim, cada coisa tem seu lugar. Então, você quer falar que cura mal-olhado? Poxa, vai usar isso, sei lá, num no, 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 no âmbito religioso, né? Numa, numa casa de artigos religiosos. Mas não abre um cosmético, uma empresa de cosmético falando que ele faz isso,
1: né? Com certeza. Aí, já é... Nossa senhora, não sei nem, nem o que dizer, né? Porque... <risos> Trago, trago
4: o marido de volta em três dias. coisa assim Maravilhoso. Deve ter um óleo essencial que faz isso.
2: <risos> me diz qual é. Ô, <risos> <risos> <O> louco, mas...
1: <risos> Não brinca, não. E eu acho que eu, eu me perdi um pouco no que eu tava falando nessa parte. Eu acho que eu falei do grau 1, um, né? Falei do grau 2 que você tem que ter essa. Ah, tá. E aí falando no uso indiscriminado, né? Dos olhos essenciais. É, para tudo. Eu recebo muita gente, muitos clientes, enfim, muitas pessoas que, que entram em contato com, com o perfil da Apotecare, né, é, que sou eu que respondo pelo perfil, e, e que entram em contato falando, nossa, eu achei muito legal, porque eu realmente acredito nos olhos essenciais, é, eu, sabe, eu, nossa, eu gosto, eu acredito no poder dos olhos essenciais as pessoas colocam tudo no mesmo saco, né? O negócio não é, né? não é essa coisa, que eu brinquei enquanto... no, na introdução nossa, não é essa coisa ter gratidão sabe? O negócio tem, existem as propriedades que são estudadas, que são é, comprovadas, e não é questão de se acreditar ou não. Tá ali, tá comprovado, o negócio existe, ponto. Isso daí a é ciência comprovando a ciência, e é, acabou. Né? não tem essa coisa de acreditar e, e aí as, as pessoas acabam colocando tudo no mesmo saco, usando indiscriminadamente o óleo essencial então, ah, ele é muito bom pra tudo então, ah, esse daqui eu gosto de usar quando eu tô com dor de cabeça esse daqui eu gosto de usar quando eu tô com dor no corpo, sabe e, e não, é, não é bem assim que funciona, e muita gente por, por conta disso, acaba usando de uma forma errada, né, o óleo essencial como eu falei inicialmente na nossa conversa, eles têm dezenas e, às vezes, até centenas de componentes, né, dos famosos terpenos. É, isso daí é uma coisa que é, é, um, é um composto ativo, né, é um, é um, né ele tem a, a propriedade biológica, né, ele tem essa ação. Então, ele não pode ser usado de qualquer forma, porque se ele for usado de maneira, maneira errada ele vai trazer efeitos colaterais, efeitos adversos, assim como qualquer outro medicamento, por exemplo, né? que a gente compara ele os óleos essenciais aos medicamentos por conta dos princípios ativos. Né? Dos óleos essenciais são inúmeros e do medicamento é um princípio ativo isolado, mas eles são tão potentes quanto o medicamento, então eles não podem ser usados de maneira é, indiscriminada, né? E principalmente por vias de administração né oral via vias de administração tópica mesmo não são todos são pouquíssimos óleos essenciais que eles podem ser usados puros na pele né que todos os óleos essenciais eles podem manifestar uma reação alérgica né dependendo da pessoa e não é. tem aquela ah então qual pode usar na pele depende da pessoa depende da sensibilidade depende muito não tem como a gente alegar que ah esse daqui você pode usar sem problema algum na pele diretamente,
5: é bom, né? sabe? Puro, é. Ele
1: tem que
2: é estar diluído. Ir, eu eu, oi? O é bom pra ele na minha -tiga pele. O é ótimo. <risos>
1: ótimo. É é uma
3: boa, também, né? viu? <risos> então, é, é, tem essa questão, né, do, do, do uso seguro, né, do uso racional, né, já vai lá o farmacêutico clínico falar coisa de segurança, né, porque os, os óleos essenciais, eles, via de regra, eles são muito apolares, né, então eles penetram muito na, na, pela pelas barreiras, né? Então, você tem que saber usar, né? Não é só simplesmente ah, vamos usar que o negócio está aí, né? Com tem certeza. A,
1: a, a além, dose, né? além deles penetrarem, né? Por eles serem apolares, né? Por eles serem óleos, né? Eles são, são hidrofóbicos, né? É, além dessa questão, né? Deles penetrarem, eles ainda facilitam a penetração de outras substâncias. Então, também tem essa questão. Às vezes a gente está usando junto com alguma... Ah, eu estou usando... Ah, sei lá, tô usando um corticoide, tipo, com, com manchinha na pele aqui, uma, uma dermatite aqui, tô usando um corticoide de uso tópico, e aí eu aplico óleo essencial também, sabe? Não, ele não pode ser usado junto, porque pode ser que ele dê essa, esse aumento do... Da, fa facilite ainda mais a, a absorção do corticoide, né, do medicamento, então é complicado, não, não dá para usar de maneira indiscriminada, né, achar que é bom para tudo e, e ponto, não é assim, ah, não é, não é porque é natural que faz mal, que é natural e não faz mal, né,
4: que nem eu, a picada do escorpião, vamos lá. Eu achei maravilhosa essa discussão, porque assim, é... As... Eu não, eu não vou falar... Eu ia falar em terceira pessoa, né? As pessoas têm uma crença de, de que tudo que é natural faz, só faz bem, né? Então, é muito interessante colocar esse contraponto de que veneno de escorpião também é natural, veneno de cobra também é natural. Mas é, tem a questão, Yara, de que você... Assim, Vamos falar de segurança, né? Vamos falar de segurança uhum. aqui. Então, qual é a diferença entre... Porque uma coisa muito comum que a gente vê, assim, rede social, qualquer lugar que você entrar, tem... Uma pessoa que decidiu fazer sabonete caseiro, que decidiu fazer shampoo caseiro, que decidiu fazer aqueles, até aquelas barras sólidas de shampoo, né? Aquele shampoo sólido que parece um sabonete. Decidiu uhum. fazer creminho, decidiu fazer não sei o quê. Tudo isso é cosmético, gente. E eu não sei se vocês perceberam no começo da conversa, mas a Yara contou pra gente qual é o tipo de estrutura exigida a partir do momento que você fala para a Anvisa, por exemplo, quero produzir um cosmético. E você deve concorrer, Yara, talvez, assim, parte dos seus concorrentes, sejam essas pessoas que produzem cosmético em casa, que elas nunca não terão interesse ou não têm um poder de investir em, em criar uma estrutura igual a que você criou, né? Mas se, de repente, eu estou falando concorrência, porque, de repente, o seu público, aquele público que se interessa por um óleo essencial... Pode ser o mesmo público que está interessado por um cosmético natural. Que, ou cosmético, cosmético natural, que eu digo, aquele que é feito em casa, tá? Um cosmético artesanal, vou chamar uhum. assim, tá? É, e aí, é importante você ter contado pra gente essa história da, 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 da estrutura que te exigem e do, do, do que, que a lei te exige, porque isso vai ser usado em pessoas. Porque, no fundo, isso é uma questão, uma discussão de segurança, né? Eu parti daí. É, e qual é essa segurança que a gente está falando? A gente não sabe, ou então, um cosmético feito em casa, não existe nenhuma garantia com relação a se ele vai causar uma reação adversa, uma reação alérgica, no caso, né? Quais foram os produtos que foram usados, a contaminação cruzada, e se aquele fogão que a pessoa que produz o sabonete caseiro, us, que usou para fazer ou a mistura lá para fazer o sabonete, é o mesmo fogão que ela vai cozinhar. Vai, vai fritar frango depois, entendeu? Pois é. Então, é muito complexo isso. Você quer falar um pouco pra gente sobre isso? Bom, a, claro. Além de... É, assim, para
1: começo de conversa, né? Outra coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, mas é que como a gente já né, vivencia isso, já não, não é uma, uma coisa que pra gente salta os olhos. Mas para começo de conversa, a gente tem que ter um responsável técnico, e esse responsável técnico tem que ser ou um farmacêutico, ou um químico, ou alguém... Um engenheiro químico, enfim, alguém habilitado, alguém com uma habilitação, com anos de estudo nessa área, né? Com uma graduação, com uma formação, que seja capaz de responder por aquele produto. Isso para começo de conversa. É, então, quando a gente está falando de um cosmético é, caseiro, né? Eu chamo de caseiro mesmo, porque até o, eu, eu considero né, o Potecare como artesanal mesmo, porque é artesanal, né? Eu, eu que faço de maneira artesanal. É, Colocando a mão na massa em todas as, as etapas também. Mas esse cosmético caseiro, para começo de conversa, a pessoa que está fazendo ele não tem conhecimento, da muito provavelmente, né? É difícil que a, que a pessoa que está fabricando esse cosmético seja uma pessoa que tenha né, um conhecimento, com, que tenha um estudo em, em desenvolvimento, de formulação. Né, em, em, em formulação, enfim, os componentes, as concentrações, o que, que é permitido, o que, que não é, as boas práticas de fabricação, as boas práticas de manipulação né, daquele, daqueles utensílios. A gente não, não, não se atém tanto a isso, né, a gente enquanto farmacêutico, nós farmacêuticos, que eu, que eu digo, porque isso daí já está incorporado na né, gente. A gente, né, parece que não, mas é, eu não, nem lembro como... Sabe? Como que eu aprendi a pipetar, por exemplo, sabe? Então isso daí é o tipo de coisa que pra gente já é tão natural, né? que Só que a gente teve uma formação para isso. A gente não se atém a isso, mas a gente teve uma forma, uma formação. E aí imagina, para uma pessoa que não tem, tem conhecimento zero nisso e começa a fabricar. Já é um risco enorme que, no meu ver, né? Que a pessoa não tem o conhecimento né, dessas matérias-primas, da interação entre uma e outra, das características. É, olha, o ácido oleico Por exemplo, que, que é o componente Do azeite de, de oliva né, ele aumenta a permeação de outras substâncias na pele. E aí, né, como é que eu vou formular com, com, um, um, com esse ativo? Né, que não é um ativo, mas é, pode ser considerado também um ativo. Né, o azeite, por exemplo, né, tem todas essas características. Então, isso daí, a partir daí, já, já, eu já considero um risco. Né? E também tem todas essas coisas que você falou, que é, essa questão de usar um mixer da cozinha que ela usa na cozinha usar no cosmético que ela usou no frango para fazer para uma uma assadeira que ela usou pro frango para usar para esse cosmético Gente, eu como nunca que ela vai nisso. é por exemplo uma coisa que eu particularmente tenho é, minha minha mãe costuma brincar que eu tenho mania de limpeza <risos> mas por exemplo é como ela vai colocar esse cosmético num frasco né e como é que tá limpo esse frasco com o que, que ela limpou? Tá limpo mesmo? Tem um laudo de análise microbiológica? Como é que é? Ou é simplesmente aquele negócio que estava guardando um óleo de cozinha? Ou estava guardando sei lá o quê? E depois estava guardando o álcool da dispensa? Um produto de limpeza da dispensa? E ela só deu uma lavadinha, uma passadinha de água e encheu e está vendendo, sabe? Então tem toda essa questão. É, é importante, né? Por isso que, que precisa ter essa estrutura. Não dá para ser fabricação em casa. Precisa de tudo isso. Né? é um assunto que a gente está lidando com pessoas é, é, é sério é... a gente não vê essa seriedade em restaurante, que né? eu costumo brincar eu costumo comparar, eu falo gente, restaurante as pessoas vão comer aquilo e não tem tanta tanta, assim, tanta legislação tanta seriedade né? da, da, da vigilância sanitária em cima disso eu, é uma revolta isso daí porque eu acho que também tem, tem que ser assim para restaurante, sabe? Tem que ter uma uma um crivo maior também sabe a pessoa pode abrir restaurante depois que ela vai lá falar para vigilância sanitária eu não acho isso certo eu sou sou de acordo que tinha que ser diferente também uma porque... fiscalização né é você e... já recebeu alguma ou tá para receber não não ainda não mas mas é o tipo de coisa que meu, a gente conhecendo, né, Um processo de fabricação e o... tudo bem que a comida você vai fazer e vai consumir naquele naquele tempo. Mas assim, os pratos estão bem higienizados, os talheres, sabe? Eu isso me preocupa também. É a mesma preocupação que eu vejo de não poder se fabricar um cosmético em casa. É, eu, eu transfiro para essas outras áreas também. Que eu acho que eu acho que tem que ter essa uma fiscalização assim um pouco mais acirrada, sabe? Voltando Calma um certeza.
5: pouquinho, voltando um pouquinho na parte de segurança, comparando o caseiro, né, fez em casa uhum. a tiazinha. É só para deixar um pouco mais claro para a galera. Por exemplo, se eu for fazer um shampoo ou um sabonete, você vai ter que usar uma reação de esterificação. O Pessoal usa Isso. bastante só da cáustica, uhum. hidróxido de sódio. A gente, como farmacêutico sabe, se quer produzir tantos gramas de éster Exato. Você vai ter, vai ter que colocar uma quantidade correta dos reagentes A e B para chegar no C que você quer, no caso o éster. Exatamente. Quem garante que a tiazinha do fundo da casa dela vai pesar certinho a quantidade de soda cáustica, para que no final toda a soda cáustica seja consumida e vire o éster e não vai sobrar nada lá naquela mistura inicial e soda cáustica intacta que pode depois, ao, ao, ao você colocar água e passar na sua pele
1: vai queimar é, exatamente, também essa, né? essa
5: questão de segurança e qualidade em -se um de maneira mais prática digamos,
1: também <risos> né? tem, tem essa questão exatamente isso, o sabonete ele usa né? a soda cáustica que é uma é um álcool poderoso né? o pH super alcalino uma solução super alcalina e isso daí inclusive para a própria segurança da pessoa que está manipulando, né é, As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Total, né? De, né de... A
4: própria pessoa que tá manipulando, porque a frequência com a qual ela vai fazer isso é alta, né? E qual é a chance dela não, 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 faz, não ter um acidente de trabalho, vamos chamar assim. É. é ela não tá desenvolvendo.
5: De, com de a mão um ralo, né? Pois o é, acidente é contato tópico né, na pele e inalação, né? Do é, pessoal É,
1: exatamente.
5: Vulgo, é, pra dar é. média,
3: dois segundos. <risos> eu, eu acho que pega. <risos> pega legal esse, esse papo que a gente está tendo agora, essa coisa porque é, acaba às vezes até sendo uma concorrência desleal, vamos colocar assim, né porque todo esse cuidado que você tem, toda essa preocupação que você tem isso tem um custo, né e a pessoa que faz em casa não tem esse custo, né, ou às vezes nem pensa em, em custear ou, ou precificar tudo isso daí, né, e aí acaba é, 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 por isso que vem essa coisa Pegando até o gancho da fala da Carol, né? É, essa acaba sendo uma concorrência desleal que você tem que, Exatamente. que, que mostrar para o seu cliente, né? o seu cliente final. O que você está entregando? Você tem tá um produto de qualidade, né? Exatamente. Não é uma coisa que foi feita no quintal de casa, né? Então, Exato. Então, é uma coisa que, que você também tem que precificar, né?
1: E com certeza, e isso daí, essa questão, né? Tudo isso tem um custo e também é, é, com relação a... Ah, eu vou comprar uma soda cáustica aí para fazer é, o sabonete, né? Você não tem um laudo de análise dessa soda cáustica, então tudo, a, a, a indústria precisa de tudo isso. Ela precisa de um laudo de análise das matérias-primas para certificar que aquilo é aquilo mesmo, né? Se tem o grau de pureza da soda cáustica, é, de repente, você não tem um laudo de análise, você não vai saber se a pureza dela é 96% ou se é 85%. Né, e, os, né, e, e as impurezas. O que, que tem de impureza? Então é muito importante tudo isso. É, as, as pessoas terem a, a informação. Porque às vezes muitas, muitas vezes quem, né, quem vai fabricar em casa, ah, deixa eu cortar custo aqui, porque tá caro. Tá caro mesmo. Manteiga de cacau é caro, óleo de palma é caro, óleo de coco é caro, azeite de oliva é caro, enfim. É,
4: e aí, ah, deixa eu comprar esse daqui que é muito mais barato. Né? É, e aí, talvez nem vem... exista essa preocupação com a qualidade da matéria-prima, né? Talvez Exato. seja simplesmente, tipo, para pessoa, se ela não tem conhecimento técnico, vai ser, nossa, vou comprar desse daqui, porque esse daqui é mais barato, e acabou, você não sabe que existe, é. né?
1: Uhum. Perfeito. É bem isso também. Então, assim, já é uma, uma questão da gente ter esse, também, né, de, de conhecer, de ter esse conhecimento é, enquanto formação, eu acho que a gente já tem total discernimento, né, do que, que é uma coisa de qualidade, né? Como que a gente como que a gente sabe se aquilo é de qualidade ou como que a gente imagina que possa não ser? Quais são os fatores que que pode interferir na qualidade do, do produto, né? Questão de embalagem, enfim. É, por isso que é, é muito importante, é de suma importância que seja uma pessoa que tenha uma formação para fazer isso daí, para manipular, para formular. Então é importante, é muito importante isso daí. Isso são realmente são os custos que tem, né? De produção, tudo isso. É, tem um custo, né? Tem um, tem uma questão, mas no final você vai ter um produto é,
4: bom de qualidade, certificado, confiável, é, né? Confiável, exatamente. É. Eu não sei você, mas eu eu falo que a faculdade me estragou. Eu sempre falo que a faculdade me estragou, sabe? Porque, assim, por exemplo, essas coisas de produtos caseiros, que existe toda uma vertente de vamos ajudar os, os produtores, as empresas pequenas, né? Porque, assim, uma pessoa que faz sabonete em casa, ela pode até abrir uma microempresa pra fazer e vender o sabonetinho dela, certo? Ela não... não acho que... Acho que ela não precisa necessariamente, é claro que se a Anvisa decidisse fiscalizar ela ela ia perceber que estava irregular, mas assim é. gente, vamos lá a Anvisa tá correndo para provar a vacina a Anvisa não vai procurar aquela pessoa que faz sabonete em casa para avisar para ela que, que não tá bom, né, não, não é desse jeito então assim, na vida real pode ser que a gente encontre muitas pessoas fazendo produtos cosméticos em casa para vender, né, tem muita agora, gente ela... exato, agora eu por causa, eu vou, vou voltar para a história de que a faculdade me estragou depois de eu me formar como farmacêutica gente, eu não compro nada que eu vá usar na minha pele nada que eu vá ingerir nada que eu vá botar nossa, no olho então, por exemplo, nem se fala nada, nada dessas coisas eu compro algo que não seja industrializado, sabe? É. É, e, e eu, o máximo que eu faço caseiro de comprar, assim, é vela aromática e olha, lá mas assim, Intenso. não não <risos> mas
1: está certo é isso mesmo porque né a gente a gente conhece os riscos né muitas muitas pessoas não sabem né não sabem nem identificar os possíveis riscos disso e, e acaba tendo público por conta disso né acaba acaba vendendo por conta disso mas a pessoa não, não pode na verdade não, não pode né ela não pode trabalhar com isso inclusive existem hoje muitas empresas muitas marcas de, de cosméticos que começaram dessa forma né irregular começaram fazendo em casa e chegaram no impasse que, participando de feiras, né, essas coisas essas feirinhas que antigamente tinha, né, antes da pandemia é... e aí chegava a vigilância sanitária lá e e recolhia todos os produtos, dava o maior
4: rolo, sabe? E aí Ah, passava... se a pessoa expõe, então ela tá passível ali de, de, de vigilância? Tá passível de na fiscalização? na verdade, se a pessoa fabrica, tá
1: tá passível de fiscalização. Se a pessoa fabrica já e vende. Né, esse, e ela já está passível de, de fiscalização e ainda Caramba. mais com né, uma visibilidade presencial de uma feira, por exemplo, ela não pode, fazer... ninguém pode vender um, um, né, um, um, um cosmético feito em casa. Né? E aí essas empresas começaram dessa forma porque fizeram isso, foram é, reprimidas pela, pela vigilância sanitária e aí existem muitas empresas hoje que fazem a terceirização da produção. Então a, a, a empresa é uma fábrica de cosméticos e a, a pessoa que, por exemplo, não tem informação ou que não, não vai investir numa, na fabricação dela mesmo, ela vai nessa empresa que fabrica e fala assim, olha, eu tenho uma marca de cosméticos e eu quero fabricar aqui com vocês, como é que funciona? Aí essa empresa mostra, enfim, cada empresa trabalha de uma forma, tem as quantidades mínimas solicitadas, o investimento mínimo de cada produto, mas hoje em dia você não precisa necessariamente ser químico ou farmacêutico para você ter é uma linha de cosmético, por exemplo. Você pode ser, sei lá. É... Enfim.
4: Uma atriz, por exemplo, né? Tem é, várias atrizes atriz. que criam as marcas é delas uh -huh. exatamente. Uh -huh. Uma exatamente.
1: Uma blogueira. Ou até uma
0: indústria que não tem Aquela... uma área pra fazer cosmético, porque tem essa separação, né? Você não pode. Pra você manipular um cosmético, vamos falar, a indústria faz comprimido. Se ela quiser fazer ali um. Quer dizer, a indústria faz pomada. Se ela quiser fazer ali um cosmético, ela não pode usar na mesma máquina. Ou se usar, tem é. um monte de coisa que ela tem que fazer de adaptação, de legislação, alteração de funcionamento, isso aqui, assim, é uma burocracia bem complicada. Então, às é. vezes, é mais fácil ela levar a empresa que só fabrica cosmético, fabrica lá e bota o... a
1: marca dela em cima, é bem na A marca dela em cima, exatamente. E... e aí tem tudo isso, né, todas essas questões é... regulatórias que, no meu ver, né, na, minha, na minha concepção, elas são extremamente importantes, necessárias, né, e, e, e precisa muito mesmo ter, ter essas questões regulatórias para certificar que aquele produto é um produto é, regularizado, é um produto de qualidade, enfim, é importante.
5: Esse, esse negócio de, de vender na feirinha, feito em casa, dá muito rolo. Eu é. conheço um cara que faz cerveja Na casa dele, então ele tem um, um, um comércio também Ele pega e vende essa cerveja que ele faz Na casa dele, no comércio dele Duas, duas, duas coisas É ilegal, né? Não tem nenhum, nenhum registro, nada de licença pra comercializar E dois, uh -huh. é ruim pra, É uma cerveja ruim pra caralho <risos> Eu
1: ia... pariu. É eu continuar, né? assim. Você tinha começado falando É ilegal, aí eu já ia falar assim É imoral e engorda
5: não, 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 não engorda porque é ruim pra caralho, é
2: intragável cara. não dá nem pra tomar, né
5: não dá, nossa senhora não dá, mas esse, esse lance de, de terceirizar a produção às vezes o cara tem o, 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 assim, o investidor, ele tem uma formulação boa, uma ideia legal, só que ele não quer gastar grana pra montar a fábrica, ele vai nessa empresa que, que tem toda o maquinário e fala, viu, quanto você quer pra produzir, sei lá, mil brisas de exato é isso que rola. Isso me rola em cerveja. É isso, tem o, é isso que, que rola, tem, exatamente. E faz. E a, só que a,
1: a... É, aí o que, que acontece? Aí a, a, a dona da fórmula mesmo é a empresa que, tá ter, que é a terceirista, né? A empresa que tá fabricando. Ela que é a dona da formulação, ela que é a dona da. A outra empresa é como se fosse uma revendedora, né? Ela coloca lá o nome dela, mas ela não fabrica, ela não é a, a, a detentora da. É, da daquela fórmula, ela não tem, por exemplo, não vai ser a, essa empresa. Aí a gente vai falando um pouco da Anvisa, né? Quando vai ver o registro, a notificação lá daquele produto, daquele cosmético, ela, o cosmético está notificado no nome da terceirista, da empresa que está fabricando, não no nome da da empresa é, que vende, né? O cosmético
4: ah, é? Porque é. eu sei que tem marcas famosas que usam esse tipo de coisa de contratar uma empresa terceirizada tipo a Lucifer, muitas, em Brasil, né? Muitas, é. E, e que usam até, por exemplo, marcas
1: grandes que usam a fabricação de outras marcas grandes, por exemplo, é, sabe lápis de olho? Uh -huh. né, de maquiagem, por exemplo, de, de L'Oreal, enfim, Boticário. Quem fabrica é a Faber-Castell. Porque aí, pra então, empresa ter uma. É, pra não empresa é? ter uma planta só para fabricar lápis, aí já é outro departamento, né? Então, é exatamente é o isso que o caralho né? falou isso daí. É, o que compensa, né? Não compensa eles. Ah, não, foi o, foi o Cheetah, eu acho que falou. Não compensa eles terem, né, mudarem toda a produção, mudarem todo o maquinário, enfim, para adequar para produção de lápis, que é um, um produto, né? Daí terceiriza.
5: Fantástico isso. Faz sentido. É é tudo questão, de você tendo uma formação correta e tendo alguém que produz de maneira correta também, é só você aliar o útil ao
2: agradável, né?
1: É, exatamente. E costumo brincar que é tudo uma questão de bom senso.
2: <risos> Mas acho que uma coisa que a gente falou aqui, né, a respeito da, das pessoas que empreendem em casa de uma forma até ilegal, né, no final né, é, no momento algum a gente tá querendo desmerecer o trabalho dessas pessoas e, e não incentivar a, o empreendedorismo dela, Com né? certeza, a gente assim, é tá que... colocando que realmente é algo que é, é, precisa tentar, né, eu conheço pessoas aí eu tô falando, vou falar de geleia mas enfim, as pessoas que fazem geleia em casa, que para colocar no vidro fervem o vidro <risos> será que é o ideal, né não fervem o vidro, mas enfim, enfiam o vidro na água fervente. Será que é a forma ideal de você é deixar aquele vidro apto, né? Uh, Será que trinca o vidro? Brito, não Sim. sei, né? Para receber... É
0: Exato As A panela de pressão só tô clavando, gente. Vocês não estão pensando direito.
2: Olha, a panela de pressão só tem experiência de fazer feijão com doce de leite.
1: E não chama a gente para comer Tá longe, né, amiga? <risos> é, não, mas então, essa questão de, né, igual você falou, não, a gente não tá desmerecendo, a gente não tá é, desacreditando essas pessoas, né, não, não é essa a intenção. A, a ideia é realmente mostrar que tem empresas que fazem isso, que terceirizam, né, eu tenho a ideia de fazer isso, né, um futuro não tão distante, lá na Apotequer, de, de fazer a, a fabricação de outras marcas também, mas, como eu costumo sempre brincar, deixa eu terminar o doutorado primeiro.
0: <risos> é, faz bem, vai uma coisa de cada vez. porque Muita coisa, vai né,
1: dar, gata? É um trabalho,
0: é. filha, você não tem noção. <risos> não dá pra abraçar o
2: mundo, já descobri não. isso. Antes dos quase 34.
4: Não, acho e... que talvez a lição aqui dessa discussão seja de colocar que, saiba que, produtos caseiros não são isentos de risco. Não é porque é, que é melhor, né? Tem todas essas é. questões. Então, é... Não é para deixar ninguém com medo, mas ao mesmo tempo Se você é daquela pessoa que passa limão E vai pegar sol e fica tudo bem com você Maravilhoso Mas existe já um perfil de pessoas que tem problemas alérgicos Que já sabe, essa pessoa que tem, sabe né? Exatamente. Então se você é dessa pessoa que tem alergia Porque cruzou com uma abelha na outra esquina E você começa a espirrar ou qualquer coisa assim Saiba que consumir é. produtos caseiros, pode ser que você tenha um risco ali é, de, no mínimo, essa sua alergia é, te dar algum problema. E também tem as interações, que é um pouco do que a gente comentou aqui antes. Ah, vai que você é aquela pessoa que tá usando aquela pomada com corticóide para um determinado tratamento. Se você passar aquele olhinho no seu corpo inteiro, pode ser que esse olhinho vá interagir com a pomadinha que você tá usando para tratar XYZ. Então, é importante todos esses... esses... Essas precauções, assim, né? Vamos, vamos chamar desse jeito. Não, não é terrorismo, mas sim é. atente se ao fato de que existe risco.
1: Exatamente. É uma é questão de, né, de, de torcer para o pior, mas é, é questão de conhecer, né? E saber que o negócio pode acontecer. É, existe é,
4: essa Quando possibilidade. a gente fala de segurança, é isso, né? Segurança é você pensar o que, que pode dar ruim para você evitar.
1: Exatamente.
3: Vamos, a gente quase não tá falando de polêmica, né? Então, <risos> vamos, vamos esquentar um pouquinho mais o assunto, né? Mamilos. É, quando nós falamos em cosméticos, né, é, é, sempre vem à tona a conversa do testes em animais. É, como que funciona isso para cosméticos? Como que tá hoje? É, quais são as alternativas que nós temos aí para esses testes em animais? Como que funciona esse
1: esse daí é um assunto que não é muito polêmico, viu? Nada, quase, assim.
4: Yara, <risos> começa respondendo. Precisa ter teste em animal? Essa é a pergunta Bom, que eu sempre ouço. Precisa? Uh -huh. Bom, então, Carol, como é que é? Eu peço desculpas que eu não sei
1: essa informação de cabeça e fui convidada ontem à noite e é hoje de manhã agora, então <risos> eu não me preparei para tal. Mas senão eu teria buscado desde que ano que... que que, que tem essa proibição, né, mas é, a Anvisa proíbe né, os testes em, em animais desde 2000 e alguma coisa, sabe? 2016, 2018, se eu não me engano, é, algo assim, sabe? Então já tem um tempo que é, proib são proibidos os testes em animais. E, e aí o que, que acontece? As empresas, né, é uma forma de marketing, a empresa falar que ela é cruelty free, né, que ela não faz testes em animais, é né, um apelo a esse daí, mas é, é, nenhum, nenhum cosmético ele é, ele pode ser testado em animais. Né? Por quê que nenhum cosmético ele pode ser testado em animais hoje? Porque a Anvisa enxergou que não há mais essa necessidade de fazer esses testes em animais. Antigamente, é, era necessário fazer os testes porque a gente não tinha muito conhecimento daquelas matérias-primas, é, podia mesmo dar reação... E tinha, né, um, o mundo vai evoluindo. Antigamente tinha um... um, um, um né, as, as, as empresas, eles estavam acostumados a trabalhar dessa forma e não se mexe em time que está ganhando, né? Então, já estava acostumado a trabalhar assim, fazia testes em animais, testava lá, beleza, ok, pronto. Mas hoje em dia não, não, não é mais permitido né, fazer esses testes em animais. Então, as empresas hoje usam isso daí como... como a população ainda não se adequou, né, ainda não se habituou a essa mudança, é, as empresas hoje usam isso como uma forma de marketing, que eles não fazem testes em animais, mas ao longo dos anos a população vai se... É, se, se habituando a isso, né, vai, vai acompanhando essa mentalidade. Hoje em dia são necessários testes em animais para medicamentos, né, que é necessário... É, e, e aí eu, enfim, veio é, até entrar em outra coisa, mas deixa quieto, não vou focar isso daí, porque vou começar a falar de medicamento agora não é o foco. <risos> mas, é, desde então, esses, os testes em animais, eles não são... As empresas que, de vez em quando, a gente vê uns posts assim, ah, fulana, a empresa fulana faz teste em animal, a empresa ciclana faz teste em animal. Eles já fizeram teste em animais, né? hoje em dia não fazem mais, hoje em dia esses testes não são, não são necessários. Então, como que a gente faz teste? Hoje em dia, é, quem formula, quem fabrica, sabe buscar essas informações das características das matérias-primas, da interação entre uma matéria-prima e outra, é, de quanto que a gente precisa usar daquela matéria-prima para a gente ter é, uma formulação estável com ela. Então, hoje em dia, tem todas essas informações já muito bem descritas na literatura científica. Então, em artigos científicos, em livros... É, e até acho que um pouco, um pouco antes agora na nossa introdução antes de entrar no, na gravação eu estava falando um pouquinho disso que eu acho fundamental pelo menos para mim ter tido essa formação acadêmica né e agora é, usar né, esses conhecimentos então saber como buscar um artigo científico saber a importância daquele estudo se ele foi muito bem se ele foi bem é, delineado né para eu agora usar essas informações na empresa também então ter tido esse conhecimento acadêmico hoje me facilita muito nessa busca. Então, é... então é isso. Não são não são permitidos os testes em animais e hoje em dia a gente busca essa, essas informações na literatura científica, né, as interações entre um componente e outro, as possíveis reações adversas que isso daí pode causar. Isso daí está muito bem descrito na literatura. Né? Depende da concentração, a gente sabe. Né, a concentração do, de cada componente, que, que pode ser é, desencadear uma reação alérgica, enfim, então né, a, a gente também sabe qual que é a via que a gente pode usar desse, desse cosmético, né, que já não vai usar uma via de administração, mas, por exemplo, é, maquiagem, que você vai usar no olho e tudo mais, é, como que você né, vai formular esse, esse produto para ele diminuir a possível, as possíveis reações alérgicas que você vai apresentar na, na região ocular, que é uma região mais sensível e tal. Então, hoje em dia, essas informações são muito bem descritas na, na literatura científica e a gente se utiliza disso para formular, para fabricar. É basicamente isso. E, e a, área... a... Ah, Não, pode acabar. Não, eu ia falar um pouquinho, assim, eu, acho, eu acabei eu me cortando né, naquela parte dos medicamentos, que hoje em dia as, as indústrias estão buscando cada vez mais testes alternativos ao uso de animais. Existem professores... É, aqui na USP em Ribeirão, que eles estudam é, é, esses testes alternativos. Então, modelo de pele é, artificial que funciona muito bem, sabe? Para é, demonstrar a, a, a segurança daquele, daquele produto, daquele cosmético, enfim. Hoje em dia, a, a, a academia está desenvolvendo muita coisa, que, que vai ainda ajudar para essa, essa nova geração dos cosméticos, aí, essa nova exigência global, né, mundial, de não usar os animais
4: para serem testados. Legal. É, o que você está me dizendo aqui, eu vou fazer aqui uma, um, um, um reflexo de conteúdo, que chama. O que é. você está me dizendo aqui é que, basicamente, não se fazem, não, se, não aplica mais fazer testes em animais hoje em dia, porque para praticamente todos os produtos relacionados a cosméticos, ou todos os produtos que você usa na fabricação de cosméticos, já existe uma literatura prévia, já existe pessoas que foram lá e testaram, e por causa disso, esses testes não têm que ser repetidos. É isso? Isso, isso. Ah, exatamente. Então, basicamente, né, porque... Primeiro, por que eu vou usar fazer um teste em animal hoje se isso já foi feito antes de mim e eu já tenho um resultado lá que eu posso consultar. E eu tô falando da Exatamente. mesma molécula. Porque, gente, as moléculas que a gente usa, os, moléculas, os produtos, que a gente, as substâncias que a gente usa na produção de cosméticos, não existe uma gama infinita deles, né? A gente tá falando de uma determinada quantidade de substâncias que eu não tenho nem a menor ideia de quantas são, mas de que elas já são conhecidas há muitos anos pela humanidade... E já foram muito bem estudadas, como a Yara disse, e já tem toda uma produção literária em cima disso. Então, por que usar animais agora para repetir uma coisa que já foi feita, né? Exatamente. Então, acho que essa que é a questão importante que fez a indústria de cosmético e, e as autoridades regulatórias mundiais entenderem que isso não é mais mandatório, que isso não é um requerimento obrigatório. Você não precisa ficar retestando nos animais cada lote de de sabonete que você produzir, por exemplo, né, porque já não, não sei se era assim antes, mas enfim, isso foi mudado por um motivo. E a outra questão que a Yara trouxe aqui, que, acho, acho que eu achei super interessante, é que é, já existem métodos laboratoriais que são passíveis de substituição aos, aos testes, em, os testes em animais em cosméticos, nós estamos aqui reparem, nós estamos aqui falando de cosméticos, tá? Então, é, que outras indústrias fazem testes em animais? A indústria química, por exemplo, é uma delas se você está falando de teste de produto químico de corrosão, se ele é corrosivo ou se ele não é corrosivo, esse teste é feito em animais. Eu não sei se esse tipo de teste foi substituído já ou se existe alguma pressão para que ele seja. Aqui a gente está falando que a indústria cosmética parou de fazer teste em animal. Agora, isso não representa a indústria farmacêutica como um todo. A indústria a, de medicamentos continua a fazer teste em animal. E por que continua? Porque existe uma, a, uma, uma distinção muito importante aqui. Se você tá falando de cosmético, você tá falando de um produto que vai ter efeito local. Então, se eu Exato. passar um lápis no meu olho, esse lápis de olho, não se espera que ele seja absorvido pela minha corrente sanguínea e que ele vai parar no meu pé. Se espera que no máximo que pode acontecer é um lápis de olho me causar uma irritação ocular, tudo bem? E uma coisa muito diferente é eu tomar uma aspirina que vai fazer efeito no local da minha dor, mas também vai fazer efeito em simplesmente todo o meu corpo, né? que é uma coisa que a gente chama de efeito sistêmico. Então, é por isso que eles na indústria de medicamentos, por enquanto, o uso de animais, ele não pode ser completamente substituível, porque por mais que você consiga fazer bons tecidos em laboratório, você ainda não consegue ter uma dimensão do que é o efeito sistêmico numa placa de Petri, ou seja, num laboratório, numa cultura de células. Você precisa de um metabolismo, de um corpo inteiro, em outras palavras, ou de animal inteiro, para testar aquele medicamento e saber o que vai acontecer. Porque se você não fizer isso, você vai direto para um humano. Será que você quer colocar um ser humano em risco antes de ser testado em animal? É claro que aqui a gente precisa assumir que o mundo, como ele é configurado hoje, ele entende que os seres humanos são mais importantes que animais, porque tem pessoas que não acreditam nisso, que não tem essa visão de mundo. Mas hoje a nossa sociedade entende que seres humanos são mais importantes que animais. É por isso que a gente submete primeiro os animais aos testes, para depois a gente ir para o ser humano, para a gente tentar diminuir o risco.
1: É isso aí, exatamente. E, enfim, é. Não só né, os, os medicamentos, mas como tudo. As vacinas, elas são testadas, precisam ser testadas né, em animais também. Existem, né, que são os estudos pré-clínicos que a gente chama.
4: É, qualquer produto que tenha efeito
1: sistêmico, né? Exato. Então, enfim, é uma, é uma discussão que, que gera muito, muitos prós e contras, né? E hoje em dia, né? igual você falou da, da, do efeito sistêmicos do, 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 que, que a gente precisa ter um modelo para ter esse, esse estudo sistêmico, né? É, até existem modelos que conseguem, modelos né, não, não animais, que conseguem chegar muito próximo, não 100%, mas a gente já está caminhando para um futuro próximo, a gente conseguir mesmo fazer essa substituição. Esse né? é do, e... É, os, os avanços né, na, na, nas pesquisas, eles estão caminhando para isso, por isso que é muito muito importante é, a ciência conseguir se desenvolver, né, porque enfim, é só o mundo está mudando e o mundo está mudando graças a essas, a essas é, essa pressão, descobertas né? essa... essa pressão exatamente uhum. Bom, então é, é bem por aí mesmo são coisas que caminham juntas né? não, não existe uma, uma coisa sozinha são coisas que estão correlatas, que caminham juntas.
4: Eu acho que é bem legal você ter colocado isso, porque é importante deixar claro que essa pressão ela é relevante, né? Essa pressão por, por uma, uma melhora dessa ciência, que não use animais. Eu não estou dizendo aqui, com essa minha fala anterior, de que isso é besteira e que não devia acontecer muito, pelo contrário. Essa pressão faz com que a ciência evolua para tentar diminuir o máximo possível o uso de animal, e para se discutir a questão de crueldade com animais e sofrimento de animais é, para uso de, em pesquisa, né, de cobaias. A gente está falando de cobaia, porque animal não pode consentir se ele vai querer participar ou não naquele estudo. Mas, é, então, é tudo, tudo muito relevante, né? Tem que continuar, não tem que parar. Mas saiba que hoje, no momento presente, dia 27 de junho de 2021, ainda não existem modelos de laboratório que possam substituir 100% os animais em é, estudos de medicamentos, por exemplo, que terão um efeito sistêmico. Exato. E teratogenicidade, né? Como é que você vai substituir? Teratogenicidade é o efeito do medicamento ou da substância em fetos, é, e no desenvolvimento de fetos. Como é que você vai simular uma teratogenicidade em laboratório? Tem como? Olha, até onde eu sei... Eu acho que não. Até então, onde eu tenho conhecimento isso que Porque esse é mais complexo hoje... ainda, né? É. daí você vai passar nem... no
1: Comitê de Ética, né?
4: É. É, não, assim. Não, não, não. Eu não tô falando de humanos. Comitê de Ética, você falou de humanos. É, ah, tá. Entendi. Você ah, tá você falando de. Se você usar linhagem celular
0: ou usar embrião. É, você tem que passar no tá. um Comitê de Ética, né? E é bem sensível isso. É.
4: Ah, você tá falando de fazer o teste é. diretamente em embrião?
0: É, porque, assim. se eu fosse de. Seria uma forma de. Aliás, o celular é meio complicado, porque ali é informação, você vai pegar o quê? De qualquer forma, você tem que pegar uma célula de embrião. Então, Uau. você tá... É, mesmo sendo uma, só uma célula, não é uma, pô, diferente se você pegar uma célula rila, que é uma célula de câncer. Também tem isso aqui, mas é outra história. Quando você pegar uma célula de embrião, já é... É um assunto
4: ainda assim, é delicado, né? É complexo, né? Porque exatamente isso. Não necessariamente se você pegar células de embrião para testar em laboratório qual é o efeito daquele medicamento, você vai conseguir simular um caso de uma gravidez, né? Em que tem a barreira placentária e que tem o desenvolvimento do feto dentro da mãe. Eu acho que é complexo. Mas enfim, eu só tô colocando perguntas. Eu também não sei responder essa.
1: Essa daí eu também não sei dizer se existe já essa possibilidade de se estudar. Não conheço ninguém que tenha uma linha de pesquisa, assim, que, que já, já
4: tenha resultados promissores nessa área, sabe? E não é porque alguém aqui gosta de, de ser cruel com animais, ninguém aqui quer isso, né? É simplesmente uma questão de que ah, ah, não dá. Hoje não dá, infelizmente não dá. É, e a, a teratogenicidade, ela é um teste fundamental para toda molécula que, que... Por causa do desastre da talidomida, né, gente? A gente tem um passado, um histórico em que os testes pré-clínicos não foram bem feitos e a gente teve uma molécula, a talidomida, é, afetando milhões de crianças que nasceram pelo mundo. Né? Então, pois é. pois é.
3: Nesse clima tão gostoso, né, que terminou o assunto?
4: Ah! <risos> tão leve. Tão leve,
3: né? é, senhoras
2: Senhores e senhores, temos um episódio? Ainda não. Ainda não. Oi, te... mais tem uma pergunta pra fazer? Não! Ah, então desculpa. Então temos episódios!
0: E ah. temos
2: o outro!
0: Eu
5: enchi o pouco. Eu não, não se entendi! Nossa, temos episódio. episódio! Ainda não, foi brochei ainda! Você vê
4: que o negócio é foda, né?
2: Eu só ia perguntar. Ah, o negócio foi feio eu só ia perguntar qual que são quais são as expectativas dela para a Porque assim Ai, que é. ela terminar o doutorado, ela vai poder se dedicar a 100%, é. né? Fala
3: aonde a gente acha você, como a gente é acha os seus produtos.
2: Faz seu jabá Vai
3: Faz seu jabázinho. Maravilha. Link na
2: descrição, hein?
1: É, o link na descrição. Não, eu ia... Eu queria falar também que, né, já, isso daí já dentro das minhas expectativas para o Apotecare, e isso daí que também são minhas expectativas, eram minhas expectativas, né, no, no, no início do doutorado, é, é que a minha pesquisa, assim como o Apotecare, a minha ideia com, com ambos, né, é acompanhar essa mudança que está tendo mundial, né, então essa, essa necessidade de se ter é, matérias-primas e, e se ter produtos mais naturais, é, excluindo aquela questão de que é natural e não faz mal, não entrando nesse mérito, mas pensando mesmo na questão de cadeia produtiva, de sustentabilidade, é, de ser é, ecologicamente correto, então de trazer soluções né, para essa necessidade mundial que a gente tem hoje de de, de compostos, de produtos mais naturais E naturais pensando na cadeia produtiva mesmo, como um todo né? é, Então, é o que eu espero É, é conseguir contribuir né, Para suprir essa necessidade né, Como eu falei anteriormente, que o mundo está mudando né, por, por, por essa questão de usar animais Enfim, de não usar animais na, 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 Nos testes e tal é, o mundo vem mudando também com relação ao consumo de produtos, um consumo mais consciente, um consumo mais direcionado, um consumo menos consumista, né? um consumo que tenha mais propósito. Então, o que eu gostaria de trazer era, era, era isso mesmo, é, o que eu quero, né? onde eu quero chegar com o Pottercare é, é, é conseguir suprir essa necessidade, é conseguir atingir esse mercado, esse, esses consumidores que sejam mais conscientes, que sejam mais... É, rig, é, rigorosos né, com os produtos que eles estão consumindo. Eu acho isso de suma importância, eu sou uma consumidora aqui é, que hoje em dia eu quero ter um propósito, né, eu quero consumir um negócio que, que, com um propósito, enfim, é, e eu, eu sinto falta né, de produtos que tenham essa, essa pegada, esse apelo, né, que a gente consiga rastrear a qualidade do produto como um todo, né, que não seja só mais um na multidão, sabe? que não seja... Né, só mais um nome, que seja uma coisa que realmente tenha esse, esse peso, né, esse apreço pela, pela forma de produção, pela sustentabilidade, enfim. Então, é mais ou menos por aí que eu quero chegar, eu acho que essa situação pandêmica é, tem ajudado também as pessoas a pensarem um pouco mais como, ele, como eles vão consumir, né, escolher um pouco melhor os produtos que eles estão consumindo, as pessoas estão com a, as informações estão mais acessíveis hoje, as pessoas estão estão com mais é, rigor para acessar essas informações e tal. Então, eu acho que a pandemia tem contribuído para isso, né? O mundo vai ser muito diferente pós-pandemia, é, vai ser ainda mais exigente, eu acho que isso é muito bom, a gente só está melhorando, né? Só está melhorando dessa forma e acho muito legal também, muito bacana que é, ao mesmo tempo, a, a, a universidade também está caminhando para esse, esse, essa finalidade, né, para colocar produtos que, sejam, que tenham mais esse perfil no mercado. E, e pronto, é, é mais ou menos por aí que eu, que eu gostaria de chegar enquanto apotequer, né, enquanto do, doutora, né, futura doutora, enquanto doutoranda agora, mas é, como futura doutora, poder contribuir de alguma forma para isso. E agora eu vou fazer meu jabá, <risos> o Apothecare, por enquanto eu ainda estou é, fazendo o site, né que sou eu também que estou fazendo, mas a gente tem o um Instagram, é apotequer.br, para quem não, não segue, a gente ainda é, segue lá, que eu sempre posto conteúdo assim, a fabricação, a extração do óleo essencial, como é que é, como é que funciona, sabe? É, eu gosto de trazer essa, essa visão, né, para as pessoas que estão de fora, porque eu sempre recebi muito feedback enquanto eu estava no doutorado, tipo, ai, como que é a sua pesquisa? Né? Me mostra, me mostra como que é essa, essa tal de nanopartícula aí, como é que é uma foto disso daí? Então eu gosto de, as pessoas querem saber, né, as pessoas são curiosas para saber como é que funciona. E aí eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo lá no, no, no Instagram do Potecare. E, e por enquanto as vendas dos produtos como eu não estou com o site né, por enquanto as vendas, tem o link lá na nossa bio é, clicando no link já, já vai diretamente para o nosso whatsapp e as vendas são, são por lá, são pelo whatsapp e é isso eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade né, de estar tá aqui com vocês já ouço o, o podcast já tem um tempinho acompanhe o trabalho de vocês. Eu acho maravilhoso, eu acho super legal que vocês trazem essas discussões, é, né, essa, essa questão, né, que nem o Fernandinho, trazem professores também para discutir. Eu acho que isso daí tem muito a agregar. As pessoas têm que ter essa proximidade mesmo com, com, com a universidade, com o que é feito lá. Né, e eu acho que vocês fazem um belíssimo trabalho com isso. Parabéns. E a gente ficou feliz. Ah,
2: Bom, é... agora temos um programa, então...
0: Agora temos um programa. Muito então, obrigada. Agora sim. Agora vai. Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou até aqui. Esse foi um programa... Bem diferente do que eu esperava e foi muito melhor do que eu esperava. Adorei. Achei muito bacana o seu trabalho. Muito interessante você também estar tá envolvendo a sua parte empreendedora com a pós-graduação. Isso aqui vai aquele tapa na cara bem especial para as pessoas que ficam falando que ai, pós-graduada não tem não de mercado. Ao caramba que não tem. aí A menina tem, está fazendo um trabalho super profissional, um trabalho difícil, está fazendo bons produtos. Então, fica aí o recado. era muito obrigado mais uma vez. Adorei esse programa, vai ser... expandir muitos horizontes pra gente e espero que ajude também você com o seu trabalho.
1: Ah, legal, Chita. Muito obrigada pessoal por, pelo convite. Nossa, pra mim é... Fiquei, fiquei imensamente feliz de, de ter participado e também eu acho muito importante, né, trazer essa... Exatamente essa visão, que eu já escutei isso aí muitas vezes, que pós-graduando não tem visão de, de empresa, né? E eu já, desde o meu começo na, na pós-graduação, eu sempre eu sempre quis fazer alguma coisa que fosse mais aplicada mesmo, né, então é isso aí, eu acho que é, é mais o fato da gente colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer mesmo que, que, que rola, que dá certo e é isso vamos trabalhar e trabalhar mais e falar menos Aquelas... <risos> é isso aí, gente fala a é, mulher fala que dirige
4: trator monta site o né? que mais que ela faz e, extrai, e tá fazendo doutorado e extrai Lenta óleo essencial de planta, aham
0: uhum. viu, tira isso a é um pós-graduando é o total flex, faz de tudo o brasileiro manda nas coisas
2: cria conteúdo põe no correio, né Yara embala, é,
3: põe claro. no correio
2: Exatamente. tira
0: o pedido
1: não colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e trabalhar, bora
3: é uma máquina,
4: gente
1: maravilhosa, né aham uhum. Ai, gente, obrigada, obrigada pelo convite. Muito, muito obrigada mesmo. Eu amei participar e sou fã já do, do programa também.
3: Bom, gente, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Como Chita falou, foi um programa sensacional. Muito legal ver esse lado empreendedor, né? Essa coisa do, do empreendedorismo partindo aí do, do, do conhecimento científico. Eu acho isso muito legal. Né? Quero agradecer a Yara também por ter aceito o convite de, assim, de última hora, né? Ontem à noite, para gravar hoje de manhã. Foi muito bom, muito obrigado. E, gente, vão lá na, na, no, no Instagram apotecário. Eu já me, me, me inscrevi, aqui no meio do programa eu fui lá e me inscrevi. Já até marquei minha esposa em alguns produtos aí. Então, é isso aí, gente. Vamos aí, vamos vamos ajudar o, o, o comércio brasileiro de qualidade, né? Então, até mais, até o próximo episódio.
4: Obrigada pela força. <risos> muito bom. É, Yara, obrigada, você foi maravilhosa, de verdade. Eu achei incrível tudo que você faz. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. É, muito obrigada por quem está escutando a gente aqui ainda. É isso, desculpa por ter te dado esse susto, gente, o sol o participa... sol sempre aparece é, no final é... <risos> em algum momento <risos> do episódio ele tem que participar ou é no começo ou no final né? <risos> é... aparecendo pra dar tchau é, exato, ele... só pra dizer que ele veio hoje <risos> é... então, obrigada desculpa pela, pelo susto de te convidar de última hora, você foi sensacional, muito melhor do que a gente podia esperar Ai, e obrigada bom. a todo mundo e vou, vou, vou falar porque eu não tenho frase de efeito, vou encerrar aqui porque eu não tenho frase de efeito, beijo você. <risos>
1: <risos> obrigada, gente. Eu também não tenho frase de efeito, mas agradeço muito é, o convite e, e o carinho de vocês todos. Muito obrigada mesmo.
5: Fala, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. E, de fato, como já mencionado anteriormente, apesar de, ser, de, de, de ter sido uma, um convite de cima da hora, o negócio foi, a conversa foi sensacional. Eu não fazia a mínima ideia que a Dolly estava na pós-graduação. Para mim, ela tinha formado e seguido na parte de indústria e, e começando a empresa dela, mas uma novidade. Lembro do tempo que ela, a gente nadava na faculdade, Então, um tempinho jamais. Não vem ao caso agora. E muito obrigada pela participação, Dolly. Valeu. E quando tiver alguma, alguma formulação para hidratar barbas, eu tenho interesse. <risos> Até mais
1: aí.
2: Eu já comentei com ele que ele pode usar o, o sabonete de glicerina com... Capim cedreira pra super hidratar a barba dele. Acho que
1: de manteigas e
4: capim cedreira.
1: Qual desculpa. óleo essencial
4: serve pra isso, Dolly? Do Yara, você que entende dos óleos é essencial. Óleo de capim cedreira é um, um,
1: ótimo. Ele vai dar uma, uma dá boa. Até, uma, dá uma, até um, pra dar um banho auxílio, em gatos. Em... Um bom auxílio antimicrobiano pra barba também, assim. Olha lá, que sensacional. É.
2: Dá até <risos> pra dar banho em gatos, em cachorros, na Yara? <risos> Não testem animal, é. mas a gente usa.
1: A gente usa, a gente gosta.
2: <risos> Enfim, eu quero então, agora para finalizar, agradecer quem foi até, até aqui. Uh, agradecer a Yara pela disponibilidade dela nesse último momento. É, acho que foi um programa que eu estava esperando muito porque eu estava planejando na minha cabeça como seria. Né? Eu sou bastante defensora de, de empresas locais, assim como a Yara tem. E, e acho que é um tema que agrega para todo mundo que... Tem muito misticismo, como a gente falou no início, né? Então, obrigada. Uh, acho que a gravação termina por aqui. E é isso. Um beijo pra todo mundo. E foi muito bom estar com vocês.
0: Puts, desculpa. O cachorro deu pra ouvir? Vai lá, isso. Continua aí, que isso já vai entrar pros extras.
2: <risos> o cachorro do tá que? Oi? <risos> Desculpa. É, de fundo, é, é, tem, alguém, tava...
4: não, tem alguém dando risada e falando no fundo. É você não, é que eu. É patrocinado.
5: patrocinado. É o seguinte: é que a Milena tá falando agora que apareceu para ela, no Instagram dela, um link da, parecido com o da Potcare no, no Instagram.
4: Meu meu, tá ó, avisa para ela que o celular dela tá escutando ela. Fica a dica. Ah, comprar. <risos> que o produto é bom. Não, nada contra o seu produto, tá? Mas só avisa pra ela, caralho, tirar o microfone do celular pra, pra ah, deixar escutar ela, Fala ela todo, que tá? é o
0: chip 5G da vacina funcionando.
4: Ah, é! Foi Opa. isso também, né? o Bill Gates. Fica de olho é que, que o Bill Gates tá de olho de nela.
0: Né? Ela vai roubar a frase do mentira. É... Pela metade estar ainda. Com vocês,
2: Como que é aquela história foi vocês. bom
4: brincar com vocês nesse dia bonito não, do Foi caralho. bom estar
0: com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo. Exato. Ah, Exatamente. quase. Eu
4: acertei. Foi quase. Eu coloquei era, o caralho era, no final ainda. Era quase a da Xuxa, <risos> né? É, frase é. da
3: Xuxa, Carol.
4: Exatamente.
3: Como assim, Carol? Você não lembra?
4: Gente, vocês juram que o Mentira tá citando a Xuxa e ele nem colocou Meu a referência? Meu Deus. <risos> e até agora
2: que eu, eu não entendeu. Ele se ele
4: tivesse... Falar do Meneghel, vírgula x? Eu saberia do que ele tava falando. Como Será é? que vocês foi me ela me contando isso Matos? hoje? Faz um ano que eu escuto mentira você tá Xuxa e eu não sabia? Eu... Talvez assim? tenha sido a Marlene Matos
2: que tenha falando essa frase pra
3: ela. <risos>
4: Meneghel, vírgula x, ponto. Eu saberia do que vocês é estavam tchau. falando.
0: É tchau. Tchau. Ai, cara, não, não é tchau não, porque é só a Xuxa que fala É tchau é quando mais três autores
2: Não, Mas quem criou é a propriedade intelectual Da Marlene Matos, caso, caso tenha sido ela que criou Gente, eu não sei é. Então, então é Meneghel, filho
4: da X Ponto sim.
0: vírgula, Matos Vírgula M, acabou São dois autores Pô, só Falando
4: só, como... nisso, antes da gente esquecer, troca logo aí o nick do mentira Bota a doutor mentira, por favor Serial <risos> <Sério.
0: risos> <risos> Ah,
2: eu tô
4: aliás, cansada de fazer, de gravar episódio que eu Mentira não tá e a gente não poder trollar ele, gente. Bora!
2: Peraí. Aproveita!
4: E Pera o melhor aí. é que ele só vai descobrir essa trollagem que a gente tá fazendo hoje daqui duas semanas se pá, entendeu? Essa é a parte mais legal. É o efeito retardado da trollagem. Ah, essa gente, trollagem não, dá com não, não dá porque controlada. ele pede pra
2: entrar
0: no site aqui. Aí entra no site eu tenho medo que dê ruim. Ah... E... ah.
4: É trollagem com Alco liberação controlada, gente. É. Liberação retardada. <risos> Tudo bem, a
2: gente usa o pente.
5: Nossa senhora, que precário <risos> o negócio.
4: Então, vamos encerrar? Chega, vamos vai, lá. vamos parar de gravar. 3, 2, 3. 2 1...